0: Bonjour Rachel, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui dans le cadre du podcast Divergent et euh, d'emblée, je pose souvent la première question avant même que l'invité puisse dire bonjour, merci, tout ça. Mais comment est-ce que tu te présentes aux personnes qui te découvrent comme moi là à l'instant aujourd'hui, généralement
1: je vais quand même te dire bonjour, Sandra.
0: Ah, oui, bonjour <rire> quand même, bien sûr. Et bonjour <rire> à tous ceux qui vont nous écouter. Mm -hmm.
1: euh, comment je me présente ben, Ça dépend dans quel cadre je suis ici. Donc je suis dans le cadre perso. Ben, je suis Rachel. Euh, J'ai eu 50 ans là le 10 octobre. Ah ben, joyeux anniversaire. Hein. Merci. Euh, oui. Je suis, euh, je suis euh, située dans l'Est de la France. Euh, je suis... Euh, je suis... Comment je pourrais me présenter J'ai euh, un chéri, un amoureux, voilà. Je suis amoureuse, je suis <rire> belle mère de deux super beaux fils. Euh, donc ça, euh, ce qui me fait vibrer, c'est la musique, les concerts, l'art... Les, euh, euh, le sport, la nature et euh, les gens, le contact humain. Et puis euh, le pro, bah, ça c'est proche en fait, le <rire> pro de tout ça, euh, parce que je ne sente pas, là je sens c'est étonnant, mais c'est vrai que je ne pas forcément le, le pro et le perso. Et au niveau pro, dans un cadre un peu plus académique, je dis que je suis sophrologue et thérapeute du deuil et moi j'accompagne principalement euh, euh, des femmes qui ont perdu leur conjoint, je les accompagne, je les aide à retrouver leur joie de vivre. Mm -hmm. Je suis l'auteur euh, du livre « Revivre après lui » qui est sorti il y a à peu près un an euh, mm -hmm. et euh, ben, je propose des accompagnements euh, beaucoup en ligne et euh, je fais des conférences aussi, des ateliers euh, sur cette thématique-là euh, euh, pour euh, apporter aussi euh, euh, alors ça c'est plutôt les autres qui disent ça de moi mais j'apporte une autre couleur aussi au deuil une autre façon de voir les choses
0: mmh.
1: euh, donc, euh, donc voilà pour le, pour le pro mais tout ça c'est vrai assez mélangé par rapport à, à, au perso parce que je mélange aussi des techniques d'art thérapie dans mes accompagnements mmh. beaucoup de groupes beaucoup de euh, de la sophro, tout le travail sur le corps, le travail euh, sur l'art-thérapie euh, et puis sur, euh, sur le groupe. J'ai un groupe qui est très euh, puissant, qui est très aidant, qui s'appelle le Club des yellow Women et qui est euh, un super outil aussi. Voilà.
0: Ok, ok, okay génial. Donc, effectivement, là, euh, bon, peut-être parce que je t'ai pris au dépourvu, tu, tu as fait comme une sorte de, de distinction entre le pro et le perso, mais bon, euh, souvent, euh, on sait que tout est lié, euh, que bah, ce n'est pas comme si on pouvait... Euh, euh, dire non, non, moi je suis telle personne à tel endroit de ma vie et je suis euh, une mmh. autre personne à tel autre endroit enfin, c'est possible, hein, mais c'est un bon indicateur qu'il y a un endroit où en tout cas on n'est pas soi-même <rire> on va dire c'est mmh. comme ça donc, euh, donc merci pour la précision aussi et pour euh, bah, déjà, ce, tu vois, cette, cette première ébauche de réflexion de ok euh, comment, quand on se présente, comment est-ce qu'on se présente spontanément, quand on est pris un peu au dépourvu aussi, on a tous des réponses différentes à des moments donnés, et là euh, J'adore proposer en fait à mes invités, euh, comme je sais que tu n'as pas écouté volontairement d'autres épisodes, tu, tu vas pouvoir découvrir le jeu, c'est le jeu du portrait chinois. Euh, et donc l'idée, c'est de, pendant un instant de faire un pas de côté et de dire, OK, euh, Rachel, si tu n'étais plus là, Rachel, être humain maintenant, euh, qu'est-ce que tu pourrais être d'autre et pourquoi euh, une musique, une couleur, une saison, euh, un objet, peu importe, quoi d'autre et pourquoi la Alors, ce qui chose, vient vraiment, <rire> euh, je vois la tour
1: Eiffel, donc c'est peut-être un peu prétentieux.
0: <rire> mais euh, la tour Eiffel, qu'est-ce qui t'inspire dans la tour Eiffel
1: Voilà, elle est grande, elle est bien ancrée, euh, bien posée. Mmh. Euh, elle est là, elle, euh, elle peut... Euh, elle est belle elle est euh, elle est forte euh, et en même temps euh, elle peut paraître fragile parce que euh, c'est c'est quand même euh, voilà, une architecture euh, qui est assez folle quand on y pense mmh. et euh, oui, il y, y a ce côté ancrage, présence, les pieds bien sur Terre. Et en même temps, euh, euh, cette, euh, cette, euh, je fais le geste, vous ne me voyez pas, mais euh, vers <rire> le ciel, euh, euh, cette présence là qui va vers le ciel, cette, euh, comme si elle était reliée au ciel. Euh, donc, le lien entre la Terre et le ciel euh, avec cette présence qui est, qui est, qui est puissante. Donc, c'est ça qui me vient spontanément.
0: Mm. Ok c'est assez intéressant quand tu, bah, par rapport au peu d'éléments que tu as dit là, euh, sur ta présentation. Tu parles quand même de sophrologie, tu as quand même parlé déjà de musique, d'art, tout ça. Mais quand tu utilises bah, enfin, la symbolique de la, de la tour Eiffel, moi, ce qui me vient, c'est justement cette dimension. Il bah, y a à la fois l'artistique, qui est très… Euh, la beauté, tu as aussi dit ah, « elle est belle ». Euh, le côté bah, sophrologie moi ça me fait penser Enfin, dans la sophrologie on est beaucoup sur le corps sur l'ancrage à travers la respiration tout en étant relié à enfin ancré c'est une sorte de spiritualité ancrée on va dire ça comme ça donc euh, je trouve que la symbolique que toi tu voilà en nous amenant la, la tour Eiffel fait quand même un peu sens avec euh, avec ce que tu nous as dit juste avant donc euh, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce euh, ce cet exercice là, parce que quand on juste après une présentation, quand je propose ben voilà, ok, la première image qui vient, souvent on voit des liens et des, des choses importantes pour toi, j'ai l'impression qui sont bah ben voilà le euh, je crois que tu dois avoir un petit côté ambitieux puisque tu as quand même écrit un livre aussi donc tu as envie d'impacter le monde enfin, tu vois, je n'ai pas l'impression que tu veux y rester euh, sur euh, de, de, de la transmission de comptoir je vais dire à petite échelle et que là la grande tour Eiffel peut aussi prendre cette, cette symbolique-là donc je trouve ça chouette euh, puis tu as aussi parlé de présence elle est là, elle est présente euh, tu, disais, tu disais aussi cette, cette sorte de, de dualité euh, forte et fragile en même temps parce que ça reste quand même une prouesse on va dire architecturale la Tour Eiffel hein, quand on y pense <rire> Euh, et euh, ben voilà, c'est quelque part aussi un peu nouveau, créatif. Enfin, euh, quand tu Gustave Eiffel, il a quand même fait un truc euh, qui se voyait pas avant, quoi. Innovant. Donc, innovant. innovant. Ouais, c'est ça, innovant, mmh. visionnaire, peut-être même qui montre la voie. Ouais. Et donc euh, carrément. Donc je trouve ça, euh, voilà, je trouve ça assez euh, assez rigolo. Et puis tu as mis aussi cette dimension de, de relier ciel et terre. Euh, donc avec, avec ouais c'est ça cette, ce côté bah, élancé de tu faisais le symbole et moi je le fais aussi là, de, 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 la, de la tour Eiffel qui, voilà, qui est bien ancrée au sol mais qui en même temps euh, crée une ouverture un lien vers vers plus grand euh, et j'aurais envie bah, justement euh, aussi de te proposer en transition de pouvoir bah, le propos du podcast c'est d'écouter les histoires des des divergents qui se prêtent, euh, qui répondent favorablement à, à mon invitation, comme tu l'as fait aujourd'hui, et euh, bah, de te proposer de raconter ton histoire à toi, Rachel. Tu la commences où tu veux, tu en dis ce que tu veux, et tu la termines où tu veux aussi, et tu as le temps. Donc, euh, libre à toi de, de nous conter ton histoire.
1: Ok, merci. Euh, par quoi je vais commencer euh, moi je peux dire que je suis issue d'une famille plutôt modeste, ouvrière. Euh, je pense que petite, j'ai déjà appris pas mal ce que c'était que la résilience mmh. euh, vous allez comprendre avec la suite puisque je, je deux ans après ma naissance c'est mon frère qui est, qui est trisomique donc euh, il y a eu, euh, il y a eu ce, sans doute ce deuil pour les parents de faire le deuil d'un enfant on va dire normal et, euh, et j'ai grandi avec ce frère avec euh, de la différence, une autre façon d'être, une autre façon euh, et, et, et pour moi voilà, ça a été déjà un, un un modèle, en tout cas pour mes parents, ouais, de, de résilience, d'adaptation, de faire mmh. face à une épreuve de vie, d'avoir un enfant handicapé, mais de faire face, de prendre les choses aussi peut-être autrement et, et d'y aller, même si ce n'était pas simple tous les jours. Mmh. et, et d'accepter euh, cette situation. Euh, ensuite, ben j'ai grandi, euh, voilà, j'ai grandi euh, avec ce frangin, la campagne, etc. J'ai eu une enfance très très heureuse. Et euh, forcément, ce ben, n'était on... enfin, forcément, c'était pas une obligation, mais en tout cas le, le choix au niveau pro, euh, c'est c'est tourné vers le, le métier du travail social. Je suis devenue éducatrice spécialisée. Avec la conscience que j'étais bien sûr quand on fait ces missiles-là dans la réparation complètement et c'est normal et, et, euh, et l'important c'est d'en avoir conscience. Et puis euh, euh, j'ai rencontré mon chéri à l'époque, Jeff, qui était aussi en formation d'éduc. Et euh, on a vécu euh, pendant 14 ans ensemble. Moi je, je lui travaillais dans le secteur du handicap, moi je travaillais, je travaillais 20 ans en fait. Euh, auprès de personnes qui, qui vivaient des crises, puisque dix ans euh, dans un centre d'urgence euh, comme éduc, euh, comme éducatrice spécialisée pour des femmes victimes de violences conjugales, et puis les dix autres années, j'étais directrice d'un pôle d'urgence pour des personnes sans abri, plutôt un public masculin avec euh, mm -hmm. des hommes assez marginalisés, clochardisés. Et euh, donc, voilà. Et, et, et puis, euh, ben, à un moment donné, ma, ma, ma vie euh, bascule puisqu'en 2014, euh, Jeff, euh, Jeff décède, Jeff se suicide. Donc, ça a été… Euh, euh, on avait déjà vécu ensemble des épreuves quand même aussi simple, puisque euh, deux ans avant son suicide, il avait été diagnostiqué bipolaire, donc avec des, des phases de hub, quelqu'un de très intelligent, d'une grande sensibilité, mais qui, qui savait pas faire avec ses émotions. Et en même temps, avec beaucoup d'amour, qui m'a appris énormément de choses. Euh, si je suis venue directrice, c'était aussi grâce à lui. si euh, voilà m'a toujours beaucoup encouragée dans ma vie professionnelle. Et euh, et ben voilà, le tsunami en 2014, euh, donc je ne réalise pas forcément tout de suite, euh, d'autant qu'on euh, avait décidé six mois auparavant de plus vivre sous le même toit, on est tout, toujours un couple, mais euh, parce que euh, sa maladie ne, 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 ne s'améliorait pas, parce qu'il mmh. ne voulait pas prendre de traitement, etc., c'était compliqué pour moi, moi je me suis aussi un peu protégée, et, euh, et j'en parle parce que euh, bon, peut-être que ça fera écho s'il y a certaines personnes qui, qui, qui sont en couple, qui vivent un deuil comme ça. On, on, je me suis rendu compte plus tard qu'on ne prend pas forcément en compte... Euh, bon, on m'a beaucoup dit, mais en fait, vous n'étiez plus ensemble, quoi. Vous n'étiez pas en deuil, en fait. Euh, y, alors que alors que pas du tout. Euh, on, on vit un deuil. Et puis, euh, mmh. il y avait beaucoup de douleurs, beaucoup de culpabilité, beaucoup de colère. Euh, et, euh, et au bout d'un an, je... je euh, je suis un peu en pilote automatique. La première année, je fais un peu comme si tu... tout ça n'était pas arrivé. Je reprends le travail rapidement. Je travaille à l'accueil d'urgence. Donc, c'est un peu comme les urgences médicales. Ça va très vite. Il y a beaucoup de travail. Mmh. En même temps, j'aime mon métier vraiment d'encadrer de, 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 des équipes, d'être là. On est en mode solution. Et là, moi, dans ma vie perso, je peux pas être en mode solution parce que je me retrouve face à cette mort, mmh. euh, cette impuissance euh... Et, et, euh, et bon, je m'investis à fond, à fond dans le travail. Je pars aussi un peu aux États-Unis. Je suis une copine qui, euh, dont le rêve, c'est de partir à New York travailler. Et elle me, elle me dit, mais viens avec moi. Bon, je lui dis, est-ce que tu n'es pas folle de partir avec moi qui suis complètement à côté de la plaque je, je pars avec elle. Là-bas, ben, je rencontre des gens... Euh... Ultra riches, des gens ultra pauvres. Enfin, je, je, je suis un peu déconnectée de ma réalité. Je fais mm -hmm. euh, des choses que je n'aurais certainement pas faites en France. Et puis, quand je reviens, je, 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 je te fais ça en accéléré, bien sûr. Je, je, je me dis, euh, il faut que je me fasse aider. Parce qu'à cette époque-là, je, je fais des, des crises d'asthme la nuit assez violentes. Alors qu'à l'époque, j'ai 42 ans, je ne suis pas du tout asthmatique. Je me retrouve aux urgences la nuit. Mm. Euh, je fais des cystites à répétition. Je viens de rencontrer un nouveau compagnon, mais euh, on me dit c'est émotionnel. Euh, il faut vous faire suivre. Mais on ne creuse jamais. On ne me demande pas vraiment. Alors, j'en veux absolument pas au corps médical, mais on me demande jamais qu'est-ce qui a bien pu se passer dans ma vie pour qu'à 42 ans, je fasse des crises d'asthme, des cystites à répétition quasiment tous les mois. Et on me dit c'est émotionnel. Ok, bien. <rire> Quand on creuse un peu et que je dis oui, ben mon compagnon s'est suicidé. Euh, ah oui, il bah, y a à chercher la... de ce côté-là, la culpabilité. OK, mais ta culpabilité, comment, comment tu te débarrasses de ta culpabilité Il n'y même... a pas de recette, hein ce n'est pas une recette de gâteau au chocolat. Mmh. Ouais. Et euh... Mais bon, je suis bien décidée quand, euh... quand je reviens au, au retour des États-Unis de me dire bon, je vais... je vais me faire accompagner vraiment sérieusement. Donc Je vais chez mon médecin traitant et je... Je... il est très content de me voir parce que lui, il ne m'a pas vue depuis quasiment plus d'un an, plus de 18 mois et... Euh et il prend le temps en fait il prend le temps je lui explique tous mes symptômes et moi je vais le voir avec une conviction c'est que je veux un, un médicament magique quelque chose qui me rende ma santé d'avant ma vie d'avant et là je tombe un peu sur un os parce que lui clairement il me dit je ne te donnerai pas de médicament mmh. tu vis un deuil c'est le premier qui me dit tu vis un deuil ok et tes crises d'asthme et tes cystites sont liées à tes émotions aux émotions du deuil et il va falloir que tu déposes ça quelque part, euh, chez un psy, chez un thérapeute, chez qui tu veux. C'est lui qui me parle le premier de sophrologie, parce qu'à l'époque, je ne connais pas du tout, je suis pas du tout connectée au monde de la sophro, du yoga, de, de la méditation, du développement personnel, et tout ça, je ne suis pas du tout là dedans Et il me garde deux heures, en fait, et il m'explique le processus de deuil aussi, parce que, par chance, c'est un médecin qui est formé au processus de deuil, mais ce n'était pas étonnant, parce qu'il me confie qu'il a perdu lui-même un enfant à l'âge de 18 ans d'un accident de moto donc ça me touche et euh, qui, me, qui se livre comme ça auprès de moi aussi de façon aussi intime mmh,
0: mmh, et il me dit
1: euh, pour l'instant ta vie c'est un enfer mais tu vas voir euh, la mort de Jeff ça va aussi à un moment donné être un cadeau dans ta vie tu vas avoir beaucoup de gratitude pour lui bon déjà je ne comprends pas vraiment <rire> ce qu'il me dit euh... à ce moment là euh... <rire> je ne comprends pas et il me dit moi je remercie tous les jours mon fils ok je me dis ce mec est fou il a perdu un fils à l'âge de 18 ans, il est père et il me dit qu'il remercie son fils tous les jours. Et que, il me pose une question, il me dit « est-ce que tu penses que ta vie a de la valeur Et si tu penses que ta vie a de la valeur, réfléchis, tu ne me donnes pas une réponse aujourd'hui, réfléchis, et si tu penses que ta vie a de la valeur, alors tu reviendras me voir ?» Et je te donnerai des, des, des contacts pour te faire aider, pour te faire accompagner. Bon, je sors, je suis un peu sonnée. Mmh. Je me dis, quel con, euh, ma vie, est-ce qu'elle a de la valeur Mais quelle question à la con euh, Vraiment, il se prend pour qui euh, Les médecins, euh, un but de leur personne. Euh, enfin, je suis très en colère contre lui. Je ne sais pas, c'est le bordel dans ma tête. Je, je sors de là, euh, je sors sans médicaments, <rire> sans ordonnance. Je suis très en colère. Et puis euh, c'est cette question est-ce que ta vie a de la valeur ça tourne en rond ça tourne en boucle comme ça dans ma tête je je, je je comprends je comprends pas pourquoi il me pose cette question je comprends pas le lien avec la mort de Jeff et ça tourne en boucle et euh, et je me dis ben ben oui ma vie a de la valeur je vaut quelque chose euh, et pourquoi il me dit ça enfin, ça m'intrigue et tout euh, ok il veut peut-être que je prenne soin de moi que je prenne mes responsabilités enfin je et puis, 3-4 jours après, je retourne le voir, effectivement. Et je je, je, je je lui dis, oui, je pense que ma vie a de la valeur. Donc, maintenant, euh, bon, qu'est-ce que je fais quoi. <rire> OK, on y va. C'est quoi la <rire> suite C'est <rire> qu -ce quoi la suite ouais. et, et bon, on échange encore. Et effectivement, il me dit, moi, je pense que, que, que par rapport à, à tes symptômes physiques, la sophrologie, c'est peut-être un bon moyen de faire un travail de deuil. OK, donc euh, donc encore une fois, je passe. Par plein de questionnements, j'en parle autour de moi. Je, à cette époque-là, je, je commence aussi un peu à m'ouvrir, je déménage, je, je, je fais un tri aussi beaucoup dans mes affaires. Je déménage dans un. Je passe d'un 120 mètres carrés à un, un, un 47 mètres carrés où, où j'ai plus de cave, plus de voiture, plus de garage, je me débarrasse de plein de trucs. Euh, certainement maintenant avec le recul que j'avais besoin de m'alléger comme ça de, de dégager des trucs euh, autour de moi on me dit mais t'es folle mais pourquoi tu vends ta voiture tu vas avoir besoin d'une voiture mais non euh, je vais faire autrement je bosse euh, tout près de chez moi enfin je... je... Bon, je, 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 je fais des choses qui ne me ressemblent pas trop, qui me ressemblent pas trop, et, et, mais en même temps, je sens que ça me fait du bien, donc, donc j'y vais. Je suis aussi, à cette époque-là, il, il y a des gens qui s'éloignent de moi parce que ça, ça fout la trouille aussi de, de, de parce que j'étais aussi toujours en mode warrior, mode warrior, je ne craque pas. Il y a des gens qui, qui se disent, mais en fait, son mec se suicide et elle, elle retourne au boulot au bout de huit jours, elle est, elle est sur le. On voit bien que j'ai perdu 10 kilos, je je me maquille plus, il euh, y a des jours je suis un peu fringuée comme l'as de pique mais je viens bosser, mais je suis un peu cash je je me je, je, je mets un peu en danger aussi parce que dans le centre où on bossait bah, on bossait avec parfois des gaillards quand même assez costauds, qui n'ont qui pas peur d'aller au frontal et moi je suis comme eux quoi en fait je suis comme eux j'y je,
0: je, je, ouais, vais à ouais j'y vais ça. Je,
1: je, je euh, donc euh, donc dans le milieu professionnel, il y a un peu, dans, dans, dans le regard des gens, un peu d'admiration, mais en même temps, un peu de oh là là, mais elle est en train de merdouiller. Et en même temps, beaucoup de confiance, ça, ça m'a aidé. Les, les équipes avec qui j'ai travaillé euh, ont continué à me voir comme, comme leur chef de service, leur directrice. Euh. D'ailleurs, mmh. je suis passée du, de, du, du poste de chef de service au, au poste de directeur euh, pendant cette période-là, en six mois. Et je dis à mon directeur, mais il n'était pas devant cinglé, de, de me donner plus de responsabilités parce que parce que je suis à la ramasse, et, euh, et, et, et il m'a dit, mais moi, je te fais confiance, je sais que tu vas pas être tout le temps comme ça, et je te fais confiance. Ça, c'est aussi aidant, je trouve que dans le milieu mmh. professionnel, quand on vit des épreuves, nous, on n'a plus confiance en soi, on sait plus qui on est, on vit une vraie crise identitaire, et mmh. en même temps, d'avoir des gens en face qui continuent à avoir confiance en nous, euh, c'est aidant. En tout cas, moi, personnellement, ça m'a aidé et vraiment je remercie beaucoup tous les éducateurs, les psys, les médecins avec qui je bossais à l'époque, parce que, euh, eux ils ont continué à me voir comme, euh, ouais. comme leur boss quoi comme euh, sur quelqu'un sur, sur qui on peut compter alors que c'est quelqu'un de est... fiable ouais, c'est ça voilà mm. c'est assez paradoxal mais malgré cette vulnérabilité là eux ils ont continué à me voir quel comme quelqu'un qui qui ils euh, distinguaient euh, euh, la nana qui a des compétences et la nana à qui il arrive une merde dans sa vie quoi et ça ça m'a fort aidé en fait avec le recul huit ans après je me rends compte en te le disant que, que ça m'a ça m'a fort aidé et hum, et donc, euh, bah oui, je décide de, 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 de me prendre en main parce qu'à un moment donné, je suis un croisement aussi. Soit je m'apitoie sur mon sort, soit je suis en mode warrior, soit je, je, je suis en mode victime et je me dis, ma vie, elle, elle est cuite, c'est foutu. Je, je resterai toute ma vie avec cette putain de culpabilité. Je ne comprends, je comprends pas son geste. Je, je me dis, mais pourquoi il a fait ça Il avait un tel potentiel. OK, il n'était pas bien. Il y a une pathologie derrière, mais j'aurais pu faire plus. Qu'est-ce que j'ai pas fait Qu'est-ce que j'aurais dû faire enfin, tout cette culpabilité, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui vivent ça, ben voilà, on, on, on use le fil, là, le disque de la culpabilité. Moi, j'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup euh, euh, fait des collages, de la, des, des peintures. Aujourd'hui, je sais que c'est thérapeutique. À l'époque, je ne savais pas, je faisais ça spontanément, toute seule, je ne savais pas comment ça s'appelait, mais et, 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 et j'étais un peu en boucle autour de ça et, euh, et j'avais ces symptômes physiques parce que ma tête disait non c'est bon parce que je suis d'une famille comme je le disais en intro où euh, ben non on fait face aux épreuves euh, on se laisse pas aller et je m'autorisais pas à me laisser aller je m'autorisais mmh. pas à, à plonger dans ma souffrance je m'autorisais pas à, 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 à pleurer j'étais en mode warrior quoi vraiment et à un moment donné ben, ben, mon corps lui euh, il disait euh, on se calme quoi on ralentit euh, euh, je ne m'autorisais pas à avoir une nouvelle relation une nouvelle intimité quand hein, euh, des cystites tout ce qui est autour de, ben, de, de mm -hmm. texte des femmes euh, c'est ça aussi j'étais dans un conflit de loyauté avec euh, mon compagnon Jeff qui était décédé je rencontrais Sylvain dans ma tête hein, alors c'est inconscient tout ça je le sais aujourd'hui consciemment bien. je mets des mots dessus mais à l'époque euh, euh, je ne conscientisais pas pour, et puis pour moi au fond j'ai beaucoup travaillé sur le guérir quoi. guérir ce n'est pas trahir guérir, euh, ce n'est pas trahir l'autre, c'est vraiment une un, un grosse thématique sur laquelle j'ai bossé et que, que j'ai vraiment comprise et que je retransmets aujourd'hui aux gens que j'accompagne. Donc, euh, donc, OK, il okay, faut faire un chemin, OK, il y a le processus de deuil qui est inconscient, qui se déclenche en nous, un peu comme quand tu te coupes, tu vois, Sandra, ben, si, même si tu ne te, te, ouais. te mets pas de désinfectant... Ben, où tu vas pas aux urgences, ben, ton corps il va faire le job, le sang va se coaguler, les chairs vont se coller et, et, et tu vas avoir une cicatrice qui va mmh. se faire. Euh, après, le travail de deuil, ben, c'est euh, tout ce qu'on va pouvoir mettre de en fait euh, autour de cette cicatrice, du baume, de la crème, des massages, des choses, prendre soin de cette cicatrice qu'on va garder ben, toute notre vie. Et, et donc, je, je décide de me faire accompagner et, euh, et au pif, en fait, je choisis une sophrologue vraiment au pif dans l'annuaire parce que pour le coup, je suis assez pressée parce que j'ai n'ai plus envie de souffrir. Donc, je veux trouver des. Je suis en mode solution, moi, comme dans mon ouais, travail. Comme ça, il y a une forme d'urgence,
0: du coup, à ce moment-là, que tu ressens. Enfin, il y a quelque ben, part mais... euh, que le corps donne des messages et tout ça, tu une ouais, forme d'urgence ou une
1: Ouais. ouais carrément parce que j'en ai marre de faire des, des, des crises d'asthme de, de, les crises d'asthme je, je les cache en fait je ne les, je les, je les... Je, je le dis pas à mes parents pour ne pas les inquiéter je ne le dis pas à Sylvain à l'époque on n'habite pas ensemble donc je me retrouve aux urgences à 2 heures du mat euh, on, on, on me donne ce qu'il faut et je repars à 6 heures du mat en même temps la nuit je croise ceux que je vois la journée les sans-abri qui sont aussi aux urgences et je, et je suis comme eux et je ne comprends pas et je m'énerve parce qu'il y a trop de monde et, et qu'on ne prend pas en charge. Enfin, je, je je viens comme eux quoi et, et et donc là je me dis bon ok euh, il faut donc donc je vais voir une sophrologue, pas vraiment convaincue. Pour moi, c'est un truc de bobo. Je vais claquer euh, 80 euros et, et bon, euh, bon okay, euh, <rire> Mais bon, on va y aller, quoi. On va y aller.
0: Euh, ah, et euh... un peu en mode, euh, est-ce que étais euh, genre, euh, oui, recherche de solutions. Tu disais, mais quitte à essayer des solutions improbables que ton cerveau euh, rationnel se disait, ouais, bah ça c'est de la foutaise. Mais on va quand même le faire juste pour se donner bonne conscience.
1: On, on, va on, on va, va tenter, On va tenter parce que je pense que tu m'aurais dit à l'époque, il faut aller à Lourdes, il faut aller mettre des cierges à la cathédrale, faut, faut... Tu je, fait aussi, ouais, j'aurais fait parce que, parce que je suis dans un brouillard euh, total, et puis euh, euh, mmh. dans le deuil, en plus, on dit, euh, oui, au bout d'un an, ça ira mieux, tu verras, ça va aller mieux avec le temps, ça va aller mieux, en fait, le temps, c'est c'est ok relatif. notre meilleur allié mais c'est aussi notre pire ennemi quoi, parce que tout ne se règle pas avec le temps ça c'est mmh. une connerie monumentale mmh. et, et donc euh, je, je, je vais voir cette sophrologue qui est, qui est certainement une super professionnelle mais qui, qui ne correspond pas, qui n'est pas à l'aise avec mathématiques, qui n'est pas à l'aise du tout avec le suicide, avec le deuil, qui ne sait pas trop quoi me dire, je sens tout de suite ce malaise mmh. et qui me colle dans un fauteuil en m'emmenant dans des visualisations de champs de pâquerettes, de... Euh, moi, je reviens de New York, je, je suis là-bas, je suis bien parce qu'il y a du bruit, parce qu'il y a l'énergie des gens, parce que je suis incognito, parce que tout ça... Et elle, 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 elle me fait me connecter à des petites fleurs et dans des, des, des espaces de nature et tout bon moi euh,
0: ça marche pas quoi ça, à ce ça, ça, moment là ça tu, tu, ouais ça valide ça quelque part t'as ton hypothèse de départ que ça va servir à rien concrètement
1: complètement okay. donc euh, mais en même temps je, je lâche quand même pas l'affaire parce que j'ai confiance en ce médecin qui me parle de ses techniques pour faire un travail de deuil euh, mm -hmm. euh, et, euh, et ce travail sur le corps euh, donc donc je, je lâche pas et puis euh, ben forcément j'ai des problèmes de, de au vu de mes crises d'asthme je dors pas bien la nuit je dors mal je m'endors devant la télé je me réveille à deux heures euh, du mat devant l'émission chasse et pêche euh, <rire> je euh, et puis une nuit je sais pas pourquoi je tombe sur la rediffusion d'une émission d une, sur une chaîne locale chez moi et, et, et je tombe sur, j'ai pas le son donc je, je vois une, une, une Anna euh, qui, 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 qui me ressemble un peu de, de ma vie d'avant qui a les cheveux courts, qui a une énergie qui, je sais pas, sa tête me revient et je vois sous, 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 sur, sous, sur l'écran euh, qu'elle est sophrologue, il y a son nom, sophrologue, dans ma région euh, et je me note ça sur un papier et je me dis, demain je l'appelle et je ne sais même pas ce qu'elle raconte. Je, je, je... Mais il se passe un truc. Il se passe un truc. Donc je prends rendez-vous avec, euh, avec cette femme, avec cette sophrologue. Et effectivement, il se passe un truc parce que tout de suite, je me sens entendue, je me sens écoutée. D'entrée, elle me dit Moi, je ne suis pas une spécialiste du deuil, mais, mais on va voir ce qu'on peut faire ensemble. Et elle m'écoute, en fait. C'est la première à euh, qui je dépose, euh, après avoir déposé tout ça auprès de mon médecin, qui connaissait bien mon compagnon, qui me connaissait bien. Ce que, ce que je ressens, ce que je vis, ma culpabilité, ce qui se passe au niveau physique, euh, et j'ai l'impression voilà qui qui qu est euh, qui est pas dans le pathos, qui est pas dans le qui a pas peur de me poser des questions un peu directes et euh, et ça, ça me plaît, en fait. Et il y a une vraie connexion avec cette femme. Donc, je la vois une fois, deux fois, trois fois. Je, je, à un moment donné, ben, on ne travaille plus sur des techniques de respiration pour, pour effectivement essayer de trouver des solutions, au moins dans, dans, les, dans les premiers symptômes de, de, de mes crises d'asthme, de comment ça se passe, qui sont en fait aussi des grosses crises de panique, des grosses crises d'angoisse. Mmh. Euh, euh, je peux évoquer avec elle en toute confiance aussi euh, ben, ce qui se passe dans ma sexualité, mon intimité... Euh, euh, et, et, et bon voilà. Donc en tout cas, c'est la première euh, thérapeute que je vois et euh, avec qui je fais un chemin. Euh, et, et je découvre la sophro aussi et je trouve ça vraiment euh, super. C'est pas facile pour moi parce que euh, parce que ça s'entend peut-être dans mon énergie, dans ma façon de parler. Je suis pas une hyper calme, hein. je suis pas Bouddha et je ne serai jamais. Euh, donc c'est compliqué pour moi. De, 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 à l'époque. Euh, d'être posé sur une chaise de, de se laisser guider de mm -hmm. euh, parce que je suis en mode solution, réaction, quoi. je veux tout de suite un, un truc, un résultat et, et, et je, euh, je pense facilement à ma liste de courses ou à ce que m'attend le... Ce qu ce ouais, t'es
0: vite, vite dans le futur ou dans le passé, ouais, rarement dans suis... le présent, quoi.
1: Bah parce que je suis beaucoup euh, dans un mode d'action, donc, euh, ouais. donc quelqu'un mmh. qui me dit « tu vas te poser l'instant présent, tu te connectes à ta respiration », pour moi, c'est un vrai apprentissage, c'est un ouais, vrai effort... Mais, mais je lui fais confiance et, et je rame un peu et forcément mon esprit il divague il y a des moments où je lui dis mais là je ressens rien, il se passe rien et à l'époque je, je suis vraiment que dans ma tête je suis, je suis coupée, quand elle me dit comment tu te sens dans ton corps pff, comment ça mm. mon corps, mais je vais bien mais en fait je, je, suis, je suis pleine de douleur, j'ai mal partout et là je commence à réaliser ça en séance avec mm. elle aussi que mon corps il est hyper tendu, hyper crispé que je suis en mode combat quoi vraiment donc, je fais tout un chemin avec elle et en même temps, en parallèle, dans la vie pro, ben, je, je me, euh, accompagner des personnes, ça, ça, ça continue à faire sens pour moi mm -hmm. et, 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 euh, et, et, et c'est quelque chose aussi qui, qui me remplit, qui m'anime… Mm -hmm. euh, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui connaissent les centres d'urgence, ben c'est vrai que certains jours, c'est très difficile. Il hein. n'y a pas beaucoup de moyens. C est, c est, on rame un peu. Euh, il peut y avoir de la violence. Mais il y a aussi des super euh, mmh. moments avec les gens, des vraies connexions. On est vraiment... Euh, et moi, ça me porte. Mais en même temps, l'institution est, est pour moi lourde. Euh, manager des équipes, ça commence à être lourd. Euh, à des moments je suis vraiment... Euh, euh, pas sympa on va dire méchante euh, ou euh, voilà où les histoires de planning de budget j'en ai j'en ai rien à foutre parce que c'est parce que moi j'estime avoir vécu un truc plus 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 grave quoi donc euh, donc euh, donc ça me fait chier je, je me sens plus à ma place en même temps je fais le mmh. job en même temps euh il y a une reconnaissance des équipes, etc., mais je me sens décalée. Et euh, il ouais. euh, y a la sophro qui m'appelle, je fais des stages, il je... y a ce truc avec le corps que je découvre complètement et qui me plaît. Et je me dis, ben je vais je vais changer de poste, je vais revenir sur un poste de travailleur social pour pour à mi-temps et puis comme ça à côté je vais je vais, je vais profiter aussi, je vais, je vais prendre soin de moi, je vais encore approfondir le corps, les trucs. Enfin, C'est très flou, hein, je n'ai pas de business plan, je me dis pas euh, je, je sais pas, mais il y a des trucs qui m'appellent. Je, je crois que ça, il y a un moment donné, euh, je me suis dit, de toute façon, qu'est-ce qui peut t'arriver de pire euh, au, au pire, euh, au pire, ok, t'as moins de fric. Au pire, euh, pff, au pire, tu peux payer ton loyer. Au pire, tu es expulsé de ton logement. Bah, les centres d'urgence, tu connais, faire le 115 appeler. À... <rire> bon, au pire, au pire, tu meurs, quoi. Je, bon, j'étais un peu dans un truc comme ça, un peu extrême, mais, mais euh, une espèce de sensation de de plus rien me fait peur, et en même temps, tout me fout la trouille. Il enfin, y, y avait ce deux sentiments assez, euh, ouais. assez contradictoires. Et, euh, et en même temps, de, de se mettre presque des fois en danger pour se sentir vivante. Je ne sais pas si je suis claire, mais y a, ça parlera à hein, des personnes qui ont vécu comme ça des moments assez violents et, et durs. Et, euh, et donc, je vais voir mon directeur sans trop réfléchir et... et et je lui dis, écoute, moi, je, je, je veux revenir sur un poste de travailleur social. Je veux être intermittent mi-temps. Les postes d'encadrement, ce n'est plus pour moi. Donc, euh, donc lui, euh, euh, peut-être que même, je vais être de, devenir sophrologue. Je vais faire une formation. Je lui demande en même temps un financement pour me former. Pour, enfin, bon, tout ça est très brouillon. Et lui, il me dit, bon, écoute, Rachel, ta formation, je ne peux pas te la payer cette année. Il faut attendre. Il faut attendre minimum un an. Euh, » Être un mi-temps sur un poste de travailleur social, non, moi, j'ai besoin de toi euh, comme manager et tu fais le job et tu le fais bien, OK euh, donc, euh, donc, voilà. Donc, euh, au pire, prend un congé sympathique d'un mois, deux mois, je comprends, puis tu reviens, bon. bon. OK, et puis tout ça, ça me passe et je continue à bosser un mois, deux mois, trois mois. Et Je lui dis non, il faut, euh, il faut que je revienne le voir. Je retourne le voir et je lui dis écoute, c'est soit un mi-temps, euh, soit je m'entends lui dire, soit je démissionne. <rire> et lui, il me dit, ben... Mais j'ai pas de job pour toi à mi-temps je comprends tous tes projets devenir sophrologue, peut-être travailler dans le social avec la sophrologie, amener ça à des publics en précarité mais, mais, mais je, je, je comprends et puis il me dit de toute façon si tu pars je sais que tu vas trouver autre chose rapidement et, 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 et ça sera vraiment con pour moi parce que j'ai pas envie que tu partes mais,
0: mais ouais, ouais donc... il savait pas te proposer autre chose donc du coup euh, voilà il est, il est transparent voilà. à ce moment là quoi, hein.
1: Et moi, en fait, je sors de cet entretien, je, je me verrai toujours dans le couloir, la secrétaire de direction me, me voit et me dit « ça va Rachel, je dois être blanche, verte ». Et je lui dis « oui, je viens de dire que, que je vais démissionner en clair, <rire> je vais partir et que je n'ai pas de plan ». Donc bon, bon, les choses se font, j'émissionne et effectivement, je retrouve très rapidement à mi-temps sur un poste de travailleur social où je dis à ma nouvelle directrice bah, « je vais… Euh, je, je développe un projet de sophro. Pourquoi pas intervenir dans les institutions auprès de femmes victimes de violence, auprès de réfugiés, amener cette dimension du corps euh, auprès ouais. du public euh, en difficulté, travailler sur des projets avec des psys, etc., en complément. Euh, et euh, à mi-temps, et puis euh, pourquoi pas ouvrir un cabinet. Et à côté, euh, euh, je continue à travailler à mi-temps chez vous. Euh, voilà, et ça, ça va me porter euh, jusqu'à la retraite. quoi. Ça va... Parce qu'à l'époque, j'ai. Aucune idée de, de ça, enfin, pour moi c'est impossible de vivre de mon activité, de ce que je vais faire, de... voilà. donc bon bref, je me forme fort à la sofro, je, je travaille voilà, près de deux ans beaucoup dans, dans, dans des institutions où, où ça fonctionne, où c'est mes premiers clients, j'accompagne aussi beaucoup de travailleurs sociaux, forcément ils me connaissent, le contact il est là, on me fait confiance. Parfois, c'est moi aussi qui vais chercher des, des financements pour me payer sur mes propres projets parce que je sais comment aller chercher euh, de, de l'argent, des sponsors, déposer des, ça. Mm -hmm. des appels à projets. Et puis, euh, euh, je décide aussi de, de me faire accompagner dans tout le développement de mon entreprise, de, de savoir comment, euh, co comment tout ça peut, peut se mettre en place. Et... Au bout d'un an, je, je, je démarre beaucoup sur les réseaux sociaux. Et puis, au bout d'un an, alors à l'époque, je ne travaillais pas du tout sur le deuil, euh, je, je crée un site internet euh, avec, euh, avec du jaune pétant, avec moi qui ai la banane, euh, euh, quelque chose d'assez dynamique. Euh, et où, dans mon à propos, je, je parle de mon histoire, en fait. J'explique comment j'en suis venue à la sophrologie. Je, je parle de, du suicide de Jeff, de... de de notre histoire, de, 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 de comment, euh, voilà, com comment j'ai avancé et comment je suis arrivée à la souffrance et en quoi la souffrance m'a aidée. Et puis, en fait, là, le truc auquel je ne m'attends pas, en fait, c'est que euh, des, des femmes... Euh, je communique, bien sûr, sur mon site, sur, sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Et là, il y a des personnes qui m'écrivent, notamment des femmes, qui me disent, mais moi, euh, merci de parler de votre histoire, merci de... Parce que moi, euh, bah, je, je vis la même chose que vous, en fait. J'ai aussi perdu mon compagnon d'un accident, d'un suicide, d'une maladie. Euh, je rame, je trouve que c'est un sujet tabou, merci d'en parler. Hmm. Et puis, bah, moi, je veux me faire accompagner par vous, quoi. Donc, il y en a ça. une, il y en a deux, il y en a trois. Et, et moi, je ne suis, suis pas dans ce, ce... du tout là-dedans. Je, 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 au début, je réponds euh, par mail, par messenger très poliment en disant...
0: C'est pas ton champ ben, de compétence euh... ou d'expertise Voilà, je suis pas
1: compétente, la... euh, faites-vous accompagner. Elle me demande des noms de personnes, ben, je, je, sais pas, euh, je sais pas qui leur conseiller parce que c'est un champ que je connais pas. Euh, et, et des femmes qui sont euh, de toute la France, et il et, et y en a une, il y en a deux, ça, ça commence. Et puis à un moment donné, je me, je me questionne là-dessus parce que euh, je sens en fait ce désarroi. Je sens ce qu'elle qu me partage. ça fait écho mmh. chez moi. Ben, je. Ça. je... Je dis, bah, mais je, et je sais tellement ce que c'est et, et ça, me, ça me sert le cœur vraiment de, de, de dire, bah, je comprends, mais, mais je te laisse au, bout de, au bord de la route parce que moi, j'ai fait un chemin, mais je ne sais pas trop comment j'ai fait mon chemin, mais, mais je ne euh, suis pas thérapeute du deuil, je ne peux pas t'aider, etc. Et, euh, mais ça me questionne énormément et... Et puis, à un moment donné, il y a une dame qui est à Marseille, euh, dont je parle tout le temps, elle doit se reconnaître dans les podcasts parce que, ou dans les vidéos, parce que je parle souvent d'elle, et qui m'écrit et qui, elle insiste. Elle me dit « Moi, je suis à Marseille, c'est toi que je veux, je veux que tu m'accompagnes. » C'est une dame qui a perdu son mari d'un cancer et, euh, et qui, qui a l'impression de tourner en rond depuis deux ans, qui a vu plein de thérapeutes, qui a fait de la sophro et ça ne marche pas pour elle. Et, « et, Mais toi, avec toi, ça va marcher, je, ça va m'aider. Ça... » Et je veux que tu m'accompagnes en visio, parce que c'était 2017, hein, avant la Covid, on ne parlait pas du tout d'accompagnement en visio. Hein, et, et moi, je connaissais un peu. En en plus. Ouais, en sophro. Je connaissais un peu, parce que oui, aux États-Unis, à l'époque, Skype était beaucoup développé. C'était un outil. Mais, mais en France, il y avait Zoom, Skype et tout, on en parlait peu. Ouais. Et à l'époque, je ne suis pas du tout équipée euh, comme je suis aujourd'hui. Enfin, J'avais un ordinateur vraiment pourri. Enfin, et elle me dit en plus qu'elle a fait des séances de groupe en sophro que ça n'a aucun impact sur elle. Quoi. Donc, une pression euh, <rire> d'enfer. Et je lui dis, bah, écoute, on, on y va. Je t'accompagne. Je ne sais pas ce qui va se passer. En fait, je suis hyper transparente. Je lui dis, je ne sais pas si ça va t'aider. Euh, je ne sais pas si ça, moi, ça, ça va m'aider parce que, parce que moi, je commence à faire tout un chemin et je me dis... Euh, euh, ben, je commence à aller bien, ma cicatrice, elle commence à, à s'apaiser, etc. Euh, Peut-être que ça va rouvrir des trucs tout pourris chez moi. Peut-être que je vais pleurer en pleine séance et ça va être le carnage et on va s'arrêter, mais on s'arrêtera si... Mais elle est tellement, euh, elle, persuadée que, que c'est moi la bonne personne et que ça va l'aider que
0: et je lui fais pas payer. Je lui dis, OK, on y va, je... je... Un test, quoi, plus comme un, comme un test. Euh... Une expérience. Pour tout... ouais, une expérience pour toutes les deux, quoi, quelque mm. part. Mm. Et,
1: et, et je lui dis, j'espère que ça ne te fera pas trop de mal. <rire> Parce que je ne veux pas non plus faire du mal à cette femme. Mais... Et, 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 et en fait, le deal, il est clair. Et si ça te fait du mal, on arrête tout de suite, quoi, vraiment. Et, et, et je, je lui propose aussi d'être accompagnée par. par par un psy aussi qui, qui est spécialisé sur le deuil et qui va euh, assurer aussi un, un filet de sécurité parce que moi, j'ai pas envie de la, 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 la ratatiner. Enfin, j'ai vraiment peur de lui faire du mal. Mm -hmm. Et donc, on commence le travail. Et, euh, et là, euh, alors déjà, la première séance, ça m'a fait sourire parce que euh, premier exercice de Sophro, en fait, euh, elle, c'est la révélation. Euh, elle se sent bien et tout. Alors que un truc assez bizarre. Et puis, à chaque fois, que je lui dis un truc, à chaque fois qu'elle me partage euh, 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 son histoire, qu'elle me parle de son conjoint, du lien, du manque, de, 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 de ce sentiment de vie, de solitude, de perte de repères, de ne repère, pas savoir où on en est, de, de la peur du futur, enfin, tout ça, toutes ces thématiques euh, autour du deuil du conjoint, euh, de, de la peur de, pour ses enfants, de comment ils vont grandir sans leur père, parce qu'à l'époque, cette femme, elle est des enfants assez jeunes. À chaque fois que je dis un truc, elle me dit « c'est ça, c'est exactement ça, je n'arrivais pas à me mettre de mots dessus, mais Rachel, mais tu as touché un truc et tout. » Et je la vois prendre des notes et, et je vois qu'il y a une espèce de truc qui s'éclaire. Et, et alors oui, moi, j'ai beaucoup lu forcément par rapport à mon deuil parce que j'ai été chercher des choses chez Christophe Forêt, j'ai fait plein de, de références comme ça de, sur le deuil, j'ai eu oui. pas mal de vidéos, mais, mais je ne suis pas formée au truc, je, 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 je ne sais absolument pas comment accompagner des personnes en deuil oui. à l'époque. Et je sens un truc qui s'éclaire chez elle, je vois bien que concrètement, il y a des choses qui se mettent en place aussi, où il y a un espèce de mouvement qui se met en place en elle, où ça y est, elle, elle passe à l'action, a... où elle utilise les outils, elle s'approprie un peu euh, toute la boîte à outils que je propose pour euh, traverser les vagues émotionnelles, pour comprendre des choses, pour… Euh... et, et euh... Et forcément, bah pour moi, c'est hyper valorisant parce qu'il faut être honnête, je me dis « yes ». Et moi, je me rends compte que je prends du plaisir à accompagner cette femme. Mm -hmm. Ce qui était quand même une belle surprise parce que je, 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 je me disais « non, je vais, je, vais, je vais pleurer avec elle, ça, ça va être le carnage et, ». Et, et cette femme, grâce à elle, je fais un chemin aussi. Mm -hmm. Je fais un chemin aussi grâce à elle et je ne la remercierai jamais assez parce qu'elle, ok, ça l'a aidée, <rire> moi aussi ça m'a aidée. Et je me dis, ben oui, ça fait sens. Et à l'époque, je me fais encore coacher. Et la coach à qui j'en parle, et je vais en supervision aussi avec une sophrologue, et, et, euh, et elles me disent toutes les deux, mais, 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 mais on sent que ça t'anime, on sent que, bah, go, euh, voilà, spécialise-toi aussi dans, dans ce domaine-là parce que tu peux apporter quelque chose, vraiment une plus-value énorme. Et... Et forme-toi. Euh... Mais en fait, je, je freine, quoi. Et en plus, j'ai ce site où j'ai du jaune, où j'ai du sourire. Mais je me dis, mais moi, je ne veux pas des croix de cimetière sur mon site. Je ne veux pas du noir et blanc. Euh... Et, et je ne veux pas tout changer. Ça va être un travail énorme. Mais, euh... Donc, je laisse un peu mon site de côté. Euh, et je, je me dis, ben voilà, je, je vais... Je vais communiquer, je, je vais un peu, euh, je vais aussi me dévoiler parce que c'est ça aussi le truc, c'est que euh, moi, j'avais été formée comme sophrologue. Euh, on ne parle pas de soi, on ne parle pas de son histoire, euh, on ne mélange pas tout. On, on, et en France, on est très comme ça par rapport aux thérapies, on fait bien la distance. On... Mais en même temps, je venais du monde aussi du travail social, où on va tutoyer les gens facilement, où on va être dans cette connexion avec les gens et on sait que chacun peut quand même rester à sa place. Et il euh, y a cette fameuse distance, on, on parle beaucoup. Et, et petit à petit, en fait, je me décolle un peu aussi de la manière dont j'ai été formée, euh, que ce soit en sophro, que ce soit sur le deuil, que ce soit avec les techniques euh, d'art thérapie, etc. Et, mm -hmm. euh, et, et je, grâce à beaucoup de coachs, de mentors, de, de, je sais que tu as interviewé Marie-Laure Tessette il n'y a pas très longtemps, bah Marie-Laure, ça, ça a été une... Une personne clé aussi dans mon histoire, quand je dis guérir et pas très trahir, elle m'a aussi euh, libéré de ça, de, 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 de dire c'est OK que tu parles de ton histoire et tu peux, grâce à ton histoire, apporter, libérer aussi la parole, mm -hmm. casser ce tabou du deuil et t'apaiser et t'autoriser à, à qui tu es. Vraiment, moi, ça a été un exemple et une vraie, euh, une vraie référence euh, pour mm -hmm. moi. Et... Et, et voilà, je chemine comme ça, et, et, et à un moment donné, euh, j'expérimente je, ben aussi euh, plein de choses. J'accompagne de plus en plus de, de, de femmes sur cette thématique du deuil, et, et, et je me rends compte que moi, ça, 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 fait, euh, ça fait sens, ça m'enrichit, ça me, euh, je sens que j'arrive sur un terrain un peu houleux parce que, parce que parler de la mort, parce, parce que parler du deuil avec euh, en disant oui, en fait, le message, c'est oui, c'est la merde, oui, c'est violent. Et en même temps, il y a des possibilités d'ouverture, il y a des possibilités de transformation, parce que ce, ce, ce merdier-là, on peut le transformer euh, en or, le, on, on peut redonner un sens à ça. Et, et si ça a été valable pour moi, ça va être valable pour vous, comme ça a été valable pour des, des millions de gens qui en témoignent dans des livres, dans des vidéos, euh, une ouverture euh, incroyable. Et, et, et de faire de quelque chose qui est, qui est insensé, de ben, ben mettre du sens là-dedans. Alors oui, ça prend du temps, oui, ce n'est pas magique, mais on, on a le tout, ça va être de s'appuyer sur des ressources intérieures et aller chercher des ressources à l'extérieur. Et, et, et moi, je fais partie ben, de ces ressources extérieures que, 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 que je partage et, et, et que, que je donne aux autres de façon... Euh, Aujourd'hui, j'assume complètement la manière... Euh, dont je le fais, qui n'est pas forcément académique, qui n'est pas, euh, oui, qui est avec mon mmh. smile, avec euh, mes lunettes de couleur qui pètent, euh, avec mon énergie, mon front direct, ça ne plaît pas à tout le monde. Je ne mmh. correspond pas à tout le monde et c'est OK. Mais en tout cas, je sais qu'il y a des personnes, des femmes, et, et depuis que mon livre est sorti, depuis un an aussi, des hommes euh, qui arrivent à moi et, 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 et qui euh, accrochent avec cette façon de faire-là, avec cette méthode-là, même si, bon, il y a...
0: Il n'y a pas a vraiment a... une méthode, mais, mais, euh, non, enfin, mais en tout cas, cas, il y a un processus que tu que Un tu processus
1: fais... que je propose et, euh, et, 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 et c'est ce chemin-là voilà, que j'ai fait. Euh, euh, c'est un challenge, c'est un vrai défi parce qu'il euh, qu y a eu des moments où je me sentais complètement décalée euh, euh, bah, par rapport à des collègues qui travaillent autrement que moi, euh, qui, euh, qui, qui vont... Euh, mais aujourd'hui, il voilà, y, y a ce syndrome de l'imposteur, quitter toi là, ok, tu as vécu un deuil, ok, tu as vécu un truc de violent, mais quittez toi aujourd'hui pour, euh, euh, pour accompagner d'autres personnes, même si je pas l'appréhension. La, moi, c'est une co-construction tout le temps, tout le temps avec mes clientes. Ce n'est pas, euh, pas moi, je sais, euh, je sais ce que c'est, je sais la pratique, je sais la théorie et je vais te dire comment il faut que tu fasses. Je ne sais pas comment il faut faire. Je ne sais même pas dire comment moi, j'ai fait. Yeah. mais euh, euh, on, on va faire le truc ensemble, on, on va, euh, on, je vais être là, je vais... pour moi c'est un peu comme si, euh, et dans mon groupe c'est comme ça aussi, on était tous les mêmes ma maillons d'une chaîne, il y en a qui ont 4 ans, 5 ans de deuil, il y a moi qui ai 8 ans de deuil, il y a des gens qui ont 4 mois de deuil, et on est tous reliés les uns aux autres, et c'est comme si on se connectait les uns aux autres, c'est un vrai puits d'humanité. Euh, euh, où les neurones miroirs là, fonctionnent, où l'un va dire un truc qui va faire euh, effet sur l'autre et ça va cheminer, il y a des déclics. Euh, parfois, c'est presque magique parce que je... je... Et, et, euh... et, et ça, c'est pas évident. <rire> parce que ça a été un chemin aussi pour moi de l'assumer, mmh, mmh. euh, d'aujourd'hui, de, de, de travailler comme ça et, et d'être... Euh, euh de comprendre qu'être moi avec mon histoire avec ok c'est pour ça qu'en intro j'ai scindé les deux mais je sais qu'aujourd'hui tout est lié le pro le perso euh, c'est ce que je donne il n'y a jamais de surprise souvent les gens ils me disent quand ils me voient en séance gratuite en visio ils me disent ah, mais c'est fou t'es comme dans tes vidéos c'est pareil ben oui il n'y a, a pas de <rire> c'est ça c'est la même, <rire> et, même. Et, et quand je te vois j'ai l'impression de te connaître alors moi je les connais pas des fois c'est déstabilisant mais mais, ouais. mais en tout mmh. cas, euh, d'incarner ça et, et de, de montrer aussi que de, tout, de toutes nos merdes là, qui nous arrivent dans la vie, de choses qui sont violentes, qui sont injustes, euh, on, on peut tous en euh, faire quelque chose. Euh, moi, je ne sais pas, je, je suis OK, grâce à cette histoire devenue euh, thérapeute du deuil. Et thérapeute, c'est un gros mot, ça, ça, genre, voilà. Je, je, mais, euh, mais mais tous on, on va ça paraît un peu bateau de dire ça de dire on va en tirer du positif mais c'est c'est euh, qu'on va on est tous en capacité moi j'ai vraiment foi en l'être humain on est tous en capacité mmh. même si c'est un défi même si c'est un challenge en tout cas d'en faire quelque chose et, et, et d'apporter au monde aussi euh, euh, quelque chose de certainement de, de différent par rapport à, à ces épreuves et euh, avec cette cicatrice qu'on a qu'on va garder toute notre vie mmh. euh, euh, cette cicatrice elle fait elle fait nous qui on est aujourd'hui moi cette cicatrice elle fait de moi qui je suis aujourd'hui euh, clairement, mais je te parle là aujourd'hui à l'instant T. Je, je sais pas dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans. Alors, je vais pas inquiéter les gens que j'accompagne, mais peut-être que je fais vraiment autre chose. Euh, que, que je vais devenir, je sais pas, artiste peintre. Que je, vais, je, je sais pas, j'en sais rien. Et que tout est possible aussi. Que, que tout est possible. Et, et c'est aussi euh, le, le chemin, c'est de refaire confiance aussi euh, euh, à la vie, aux choses qui sont pas rationnelles. Aux, aux, à notre intuition, à, 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 à peut-être ce que, ce que cette connexion, on de la connexion au, au ciel, au défunt, au, euh, qui, qui nous guide tous les jours, au signe, à tout ça aussi euh, mm -hmm. dans notre vie. Bon. Là, je suis partie en live, je me suis... <rire> oui, mais, <ça, rire>
0: mais, je... mais, mais ça me parle, et en même temps, j'ai une question, tu vois, comme tu disais au tout début de, de, de ton histoire où quelque part, tu as le docteur qui finit par de ta quête, plus tard, tu auras de la gratitude pour ça. Est-ce que là, aujourd'hui,
1: ouais.
0: euh, mmh. aujourd tu en es au stade là où avant tu disais, mais quel con celui-là, euh, qu'est-ce qu'il me raconte, n'importe quoi. Euh, et là, je t'entends bah, voilà, parler du fait que tu as, as cette conviction profonde, euh, qu'on a tous la capacité de justement pouvoir faire quelque chose de senser d'une quel... expérience qui nous est arrivée et qui nous a mis dans un état où de chaos et de, de non-sens, quelque part. Mm. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, ben, par rapport à, à, à ce message qui t'avait été donné à un moment où ben, ce n'était pas vraiment en capacité de, la, de le comprendre, de le, de le vivre, de l'expérimenter et qui générait même chez toi de la colère, euh, aujourd'hui, où est-ce que tu en es par rapport à, à, à ça
1: alors c'est vrai que j'ai dit, c'est assez marrant que tu me poses cette question parce qu'il n'y a pas très longtemps dans un dans un, je fais pas mal de lives sur ma page Facebook et et, 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 et je l'ai dit, j'ai dit j'ai dit j'ai beaucoup de gratitude pour Jeff et je le remercie beaucoup. Mmh. Alors ça fait réagir, hein, a, ça, ça fait un peu polémique parce que dans les personnes qui me suivent et c'est ok comme ça. On m'ont dit « mais ce n'est pas possible, je ne peux pas remercier mon compagnon d'être mort ». Mmh. Et, et en même temps, d'autres m'ont dit « je vois ce que tu veux dire ». Et, et, et aujourd'hui, oui, j'ai vachement de gratitude pour lui. Euh, sur sa vie terrestre, on va dire, il m'a beaucoup aidé dans ma vie professionnelle, il m'a aidé aussi à, à, à grandir en titre personnel. Et là, il continue aussi, d'une autre mmh. manière, quelque part. Mmh. Et, et la sortie du livre, ça a été aussi ça, parce que euh, c'était plutôt lui qui avait la casquette euh, d'une écriture facile, de, de prendre la parole en public facilement, de, de faire des conférences, etc. Et, euh, et c'est vrai que j'ai eu un espèce de bug à un moment donné dans l'écriture du livre en disant « mais, mais c'est pas ma place, c'est lui qui devrait écrire un livre, c'est lui qui devrait euh, aller diffuser euh, ce livre ». Euh, et, euh, et, et, et ça aussi les personnes qui, qui m'accompagnent parce que moi je continue à me faire coacher accompagner parce que je pense que pour aider d'autres il faut faire ce travail sur soi pour moi c'est indispensable mm
0: -hmm.
1: et, et en même temps euh, euh, ben, je me suis dit euh, euh, c'est alors je, je l'écris j'ai pas écrit mon livre pour lui j'ai écrit mon livre pour, pour mes clientes qui, qui me disaient régulièrement mais Rachel ce serait génial que tu écrives un livre parce que tout serait dedans tout ce que tu nous dis en séance, ce que tu serais dit dans le groupe, tout ce que tu dis dans les vidéos. Et, et comme ça, un peu comme un livre de chevet, on pourrait aller chercher les trucs. Chercher, ouais. Ouais, ouais. Ça. Bon. Ça, ça. Ça flattait vachement mon ego, mais de là à passer à l'action, euh, bon, j'en étais loin. Et en même temps, à un moment donné, je me suis dit, j'ai écrit ce livre pour mes clientes, mais quelque part, au fond, ça a été aussi une manière de, de presque lui rendre hommage à lui. C'est ça, comme Et de dire... Euh... Je, je, je fais de ça aussi un objet, quelque chose de concret. Mmh. Euh, pour, pour moi, ça a été un espèce de... de Peut-être aussi un, 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 un rite euh, presque de passage, quelque chose. À la fois d'aider les gens, parce que je sais très bien qu'un livre, ça coûte, ça coûte 20 euros, euh, euh, c'est accessible à tout le monde. On peut offrir ce livre, on peut le prendre dans une bibliothèque, ça peut circuler. Et un livre, ça peut déjà être thérapeutique, ça peut déjà être dedans, Et je le vois, il y a plein de gens qui m'écrivent en me disant « mais ça m'a tellement aidé. Et en même temps, euh, bah moi, ça m'a aidé aussi à nouveau. Et moi, je le dis en toute transparence, quoi, je ne vais pas faire euh, « the thérapeute »,« j'aide les autres » et tout, mais on fait aussi les choses pour soi. Il hein, faut être clair là-dessus. Euh... Et, et, et pour ça ouais j'ai beaucoup de gratitude pour lui parce que même dans l'écriture du livre où je me posais 50 000 questions en me disant mais qui tu te prends là parce que mon syndrome de l'imposteur forcément il est réapparu parce que des bouquins sur le deuil il y en a à What et pourquoi toi euh, petite Rachel Galerme tu vas écrire un bouquin encore un de plus qu'est-ce que tu vas apporter de plus et en plus lui Jeff il écrivait vachement mieux que toi mm -hmm. donc euh, d'avoir réussi aussi à dépasser ça et, et de, de concrétiser ce projet là euh, ben bah, bah, je D'ailleurs, quand j'écrivais, j'écrivais ici et quand je buguais sur un chapitre et que j'écrivais un chapitre de merde, je me disais, mais putain, mais si t'es là, mais aide-moi, quoi, envoie-moi la bonne phrase, le bon chapitre, fais <rire> quelque chose. Donc, peut-être qu'il a, ça, je pourrais jamais vérifier ça scientifiquement. Il a aussi contribué à ce livre. Mm -hmm. et, et oui, je le remercie vraiment euh, du fond du cœur. Et, euh, et tu vois, j'ai de l'émotion qui arrive quand je te dis ça parce que... Parce que je ne pensais jamais, il y a huit ans, dire un truc pareil. Et quand mon médecin m'a dit ça, à l'époque, euh, j'ai de la gratitude, lui, à l'époque, pour son fils. Euh, et après, on en a beaucoup parlé, euh, parce que c'est un médecin qui s'est ouvert aussi beaucoup à l'humanitaire, qui, qui, qui a voyagé énormément et qui ne l'aurait jamais fait s'il n'avait pas perdu son fils. Et... Mm. Donc, euh, donc oui, peut-être que dans les gens qui vont nous écouter, ils vont se dire, oui, mais bon, c'est malheureux de, de, de vivre des trucs comme ça, si terribles, pour d'un seul coup s'ouvrir. Mais c'est vrai que moi, je le dis souvent, moi, ça m'a foutu un gros coup de pied au cul, vraiment. Ça m'a secoué. Euh, ça a été un tonnerre dans ma vie, mais, mais pour me remettre d'équerre, le sens que je mets derrière ça, c'est jusqu'à maintenant, oui, ok, tu savais que tu pouvais mourir un jour, tu savais que tes proches pouvaient mourir un jour, mais... Mais pour moi, c'était pour les autres, ça. C'était pas ouais, pour moi. Moi, je mm -hmm. me sentais presque immortelle, et, et on, on est nombreux, euh, nombreuses à, à vivre comme ça, en se disant. Il euh, n'y a pas longtemps, un copain, je l'ai partagé dans un live aussi, euh, m'a dit si un jour je meurs, j'aimerais bien qu'à mon enterrement, il se passe ceci, cela. Je dis si un jour tu meurs, et puis il m'a dit ah ouais, je vais mourir un jour. Il, il a, mais, mais spontanément, <rire> c'est ça qui m'est venu parce qu'on se croit immortel ou on, on se dit « ça va arriver un jour, mais je n'y pense pas ». Et je pense que ouais. remettre cette, cette conscience de la mort dans nos vies, ça nous rend tellement vivants. Moi, souvent, on me dit « mais je ne comprends pas que tu t'éclates à accompagner des veuves, des veufs, c'est un job bizarroïde ». Et, mais moi, je ne me suis jamais sentie autant vivante que, que d'accompagner mmh. ces personnes, que de faire des projets avec elles, que d'aller de, de, en conférence pour parler de cette thématique-là. Et je le vois dans les conférences. Les gens viennent des fois à reculons et me disent ouais, « j'avais peur de venir à ta conférence parce que je dis oh :« là là, je vais revenir, je vais être détruite, je, je, je vais pleurer, je, je vais être mal ». Ah oui, il y a de l'émotion quand j'évoque certaines choses et même de mon côté parfois. Mais qu'est-ce qui se passe Moi, je prends les gens dans les bras. On, on vit un moment, mais vraiment euh, puissant, intense. Et tout le mmh. monde ressort avec le sourire. Et Il y a une espèce de légèreté parce qu'il y a des choses qui ont été déposées. Il y a des mots qui ont été mis sur, euh, sur ce qui nous préoccupe tous aussi. C'est une vraie question. Euh, la peur souvent de notre propre mort parce qu'on est mal, parce qu'on a perdu un proche. Mais, mais ça nous renvoie à nous, à notre finitude. Ah oui, un jour, pour moi aussi, ça va se terminer. Mm -hmm. et je ne sais pas ce qui va se passer après. Et ça amène aussi à des questions de spiritualité, de... de, de, de Est-ce que j'y crois Est-ce que je crois à cette vie à après la mort Est-ce que je crois que je vais me réincarner Est-ce que je crois qu'il n'y a rien du tout et, et... Et euh, qu'est-ce qui se passe aussi Et c'est quoi le sens de la vie Qu'est-ce que je fous sur cette terre Une euh, ouais, question de plein. dimension
0: même, c'est ça, des questions vraiment existentielles. Et puis, ce que je trouve intéressant aussi dans ce que tu disais, c'est que le paradoxe là-dedans, c'est que dans nos sociétés, en fait, finalement, à moins d'être vraiment en contact, comme tu as pu l'être dans, dans les services d'urgence ou quoi, d'être au quotidien en contact avec la mort, la maladie, ce genre de choses-là, dans, dans nos sociétés, on est quand même très euh, sur du tabou sur la maladie, sur, euh, sur la mort c'est comme si euh, c'était voilà, le covid euh, quand on a vu euh, tout, tout, toutes les peurs qui sont revenues et toutes les réactions euh, euh, voilà, je veux dire au niveau de, au niveau global, je veux dire à quel point en fait, un sujet qui est tellement euh, dans la vie je veux dire, la mort fait partie de la vie quand on est, on sait qu'à un moment donné on, on peut mourir quoi. Mais c'est « on peut ». Donc, comme tu dis, il y a comme un, une dimension de « ouais, on peut, mais ça arrivera, tu sais, quand j'aurai 100 ans », tu vois, euh, comme un truc très très hypothétique et très lointain, alors qu'en réalité, euh, ça peut, voilà, d'une seconde à l'autre, ça peut arriver. il y a bah, On connaît tous, toutes je pense, au moins une histoire un peu comme ça de d'un copain qui décède jeune, d'un enfant, qui décède jeune, enfin bref, de personne qui est là et la seconde d'après, elle n'est plus là, enfin, il y a tellement, tellement... Mais c'est des sujets qui sont euh, très fortement chargés émotionnellement où finalement, il n'y a pas tant d'espace que ça pour en discuter. Et donc, quand tu, tu me dis, ouais, voilà, typiquement, les gens viennent en conférence, mais avec un, avec un, une envie d'y aller par curiosité, mais en même temps, tellement peur d'avoir mal, d'être de, de, confronté à ses peurs parce que ça demande du courage, d'agir avec le cœur, hein, dans la dimension du courage, c'est ça. C'est agir avec le cœur en disant, OK, j'y vais, même si ça fait peur, quoi. Et donc, toi, tu leur crées, enfin tu leur permets de, de, de se déposer, oui, de déposer leurs émotions et puis, tu sais, d'entrer en résonance. Comme tu disais, il y a, il y a tellement peu d'espace, finalement, où ça peut être dit sans que ce soit... Parce que là, tu parles de... voilà, Il de la, la, la... Y, a, y, a une... y a quand même une forme d'isolement qui se crée auprès de la personne qui est en deuil. Moi, j'ai l'impression, parce que c'est un peu comme si euh, la personne qui est dans le deuil, ben oui, comme tu dis, elle, euh, tout le monde est là-haut, la pauvre, quelque part, il y a une forme de... de, de... De, je sais pas, d'environnement de, 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 qui en fait, va être là, oh la pauvre, mais bon, on va pas trop s'attarder non plus là-dessus. À un moment donné, on va te dire, ok, ma cocotte, il est temps de te remettre. Euh, Exactement. Euh, re, euh, allez, ressaisis-toi, quoi. Euh, ouais. Un peu comme quand tu es en colère et quand tu dis calme-toi, c'est super efficace. Euh, mais tu vois, c'est <rire> ce genre de, de maladresse-là. Euh, et avec des espaces comme ceux que tu crées, bah, j'imagine que les personnes bah, peuvent se sentir enfin, comme tu disais, toi, la première. Euh, pas la première mais la deuxième finalement la première personne où tu as eu l'impression de vraiment être écoutée elle t'a mmh. pourtant dit qu'elle n'était pas spécialiste du deuil mais elle t'a vraiment écoutée et c'est une mmh. qualité mine de rien qui n'est euh, qui pas si commune euh, donc euh, je ne sais pas quel est ton, voilà, ton ressenti par rapport à ça et, euh, et euh, non
1: c'est sûr pas. que c'est on, on, effectivement on vit comme si on n'allait jamais mourir on vit comme si nos proches n'allaient jamais mourir un jour et, 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 euh, et on, on, on a peur d'en parler et en plus il y, y a ce truc si, si on parle de, de sa mort si on parle aux gens euh, des personnes euh, qui sont plus là, c'est, euh, c'est, il, il peut y avoir une espèce de, de peur de, de, de contamination presque des fois. Euh. Ouais, c'est ça. <rire> euh, euh, alors, mauvais oeil. Voilà, <rire> c'est ça. Je vais quand Parce... même on va plomber l'ambiance si ouais, on parle d'un tel qui n'est plus là et tout. Et, et et le pire pour les personnes endeuillées, c'est vraiment le silence. Mmh. Euh, donc être maladroit, c'est une chose, mais des fois, je, je dis aux proches, vaut mieux être maladroit. Que de rien dire, de faire comme si. Dites, là, dites aux gens, écoute, je ne sais pas quoi, quoi dire, je ne sais pas quoi faire, mais, mais je pense fort à toi. Et, et, euh, et tiens, il y a eu. Euh, j'ai croisé, euh, je ne sais pas, j'ai vu un truc, ça m'a fait penser à ton fils qui est décédé il n'y a pas longtemps, j'ai une pensée pour lui. Oui, peut-être que la personne, vous allez lui partager ça, elle va fondre en larmes. Mais n'ayons pas peur des larmes. En plus, on est, on est quand même des êtres humains, il faut le rappeler. On n'est pas des robots, mmh. on n'est pas en pilote mmh. automatique. Tout le monde veut contrôler ses émotions en mode contrôle euh, et surtout pas pleurer parce qu'il ne faut pas que je lui parle de son fils parce que ça va lui rappeler que son fils est mort. Mais elle y pense pas 24 h 7 jours sur 7, tu vas pas lui rappeler quoi que ce soit. Au contraire, tu vas, tu vas nommer son fils, tu vas lui on met son prénom manière, et tout ouais, et, 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 et c'est euh, on, oui on, on, on sait pas on, on sait pas faire donc comme on sait pas faire on se dit je vais rien dire je vais pas téléphoner je vais pas faire de SMS je vais rien dire et forcément le deuil oui ça isole à la fois on a besoin de temps seul de temps où on va se rouler dans sa souffrance ou être dans son canapé, on va pleurer, on a des moments où on a besoin de temps d'introspection, même après dans la phase de, de, de restructuration, de reconstruction, ben, on a aussi besoin de moments de sol, mmh. mais on a aussi besoin... De, de, de soutien, de, de, de soutien de, de, le deuil, il se fait aussi au regard d'une communauté, au, au regard de, de, de sa famille, de proches, de la société. Et, euh, et, et ça, c'est important, d'autant que, que, que tous les groupes dans lesquels on fait partie, souvent, ils sont mis à mal. Et le groupe, on a oublié, mais, mais euh, quand on était enfant, euh, en fait, notre... Le, le, le couple, le couple, le, le deuil, c'est une crise identitaire. Et notre identité, on la construit sur le groupe. Euh, euh, le, quand on était enfant, ben, c'était la, la famille comme groupe, euh, ensuite euh, l'école, les amis, les collègues de travail. Donc, tous ces groupes-là, ils sont mis à mal. Donc no, nos mmh. identités, là, elles sont, elles sont mises à mal. Donc euh, souvent, moi, c'est ce qui se passe dans mon groupe. Ben, euh, ce n'est pas pathos, par exemple, d'aller dans un groupe de personnes endeuillées. On se dit oh « là, c'est glou, on va parler tout le temps de ça, de la mort et tout. » Mais en fait, c'est hyper puissant parce que les gens s'autorisent à, à déposer leur vulnérabilité. Mmh, euh, il y a aussi beaucoup de moments de joie. Hein. Ça étonne toujours. Moi, dans mon groupe, ça rigole aussi énormément. Hein. Il mmh. peut y avoir des fous rires. Euh, et... Et, et... et cette identité-là, on se reconnaît. Donc, on va... Mmh. il va y avoir une identité de groupe de personnes endeuillées ça va aider les personnes un an, un an et demi. À la fois, le, 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 le deuil, le, 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 ça n'existe pas, le statut d'endeuillé. On n'est pas à toute sa vie. Moi, aujourd'hui, je ne me considère plus comme endeuillé. OK, j'étais en deuil, okay, j'ai cette cicatrice, mais je ne me considère plus comme endeuillé. Ce n'est pas un statut, ce n'est pas une étiquette qu'on va avoir sur le front. Mm -hmm. en même temps, un, un groupe comme ça, ça, ça peut être aidé. À, à, à... Et dans le groupe, rapide. Moi, je me sais, les personnes là, me disent « Je vais venir dans le groupe. » Et Rachel, mais il y a cette fausse croyance de dire plus je vais en parler, plus je vais être triste, en fait. Et c'est l'inverse. Hmm. Plus j'en parle, plus je partage, plus je, 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 je norde à personne avec des temps. Des là, ça va bientôt être la Toussaint, Noël, euh, faire une place à la personne qui n'est plus là. Bah, même s'il y a des larmes, ce n'est pas parce que plus je pleure, plus je suis dans ce vécu dépressif du deuil. Non, plus je pleure, plus je me libère et, 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 et plus euh, ça m'apaise. Et, et, et c'est vrai que ça, il y, y a dans ce que tu disais, oui, oui, vite, vite, il faut tout faire vite, alors on est dans une société où tout va vite, vraiment, et, et là, en fait, on n'a pas le choix, on a... des fois, il y a des gens qui me disent « je, je viens chez vous parce que je veux que ça aille vite et je veux plus souffrir », mais moi, ça, je ne sais pas faire, je, je, c'est ouais, ça. C'est que vous... pas possible, on va accompagner cette souffrance, ouais. On, on va l'accompagner, on va la nommer. Euh, je vais vous donner des petits outils, effectivement, pour exprimer les émotions, pour traverser les vagues émotionnelles, pour que tout ça soit contenu. Mais vous allez la traverser. Euh, c'est vous qui allez la traverser. Et, euh, et on ne va pas pouvoir en faire l'économie. Parce que si ça, pas d'accélération
0: du processus euh, naturel bah du dril, mais ouais. Non, mais ouais. c'est la ça.
1: coupure euh, sur ta main dont j'évoquais. Tu ne peux pas dire ça. à ta main euh, « Allez, dépêche-toi vas » Vas-y, <rire> dépêche-toi. Ça se fait ouais. inconsciemment
0: Mmh. Euh, alors
1: oui euh, le travail de deuil en, en, comme si on mettait des pansements on arrache le pansement ça fait mal on remet un pansement propre euh, mmh. ça on, on, on accompagne cette, cette blessure là mais, mais euh, on va pas faire l'économie de la souffrance, en fait la souffrance c'est quoi c'est l'écart entre ce que j'aimerais qu'il soit, j'aimerais que, que cette personne ne soit pas morte, j'aimerais que cette personne soit vivante et la réalité de la perte elle n'est plus là, donc la souffrance c'est ça, c'est cet écart là et on va accompagner cette souffrance-là pour réduire cet écart au fur et à mesure. Mais on ne va pas… Et puis, c'est tellement souterrain, c'est un peu comme… Moi, je donne souvent l'image des paysans qui sèment du blé, là, au mois de… Alors, je ne sais jamais, le jour je me suis reprise par un agriculteur, parce que je ne connais pas bien les dates, on va dire novembre où il sème, ça ne doit pas être septembre. Il va semer son blé… Ben, euh, octobre, novembre, décembre il ne se passe rien, tu vois rien à la surface de la Terre, ça ne pousse pas, il ne se passe rien mais en souterrain, l'agriculteur euh, le paysan, il sait bien que c'est en train de pousser il sait bien que c'est en train de, de, mm -hmm. de, de, de faire germer, des racines de germer, etc. Au mois de janvier, il se passe rien, au mois de février non plus. Et puis au mois de fin avril, début mai, il commence à... à, à il y a une petite graine qui sort, il y a une petite euh, feuille qui sort, une petite tige. Ben, et c'est ça, en fait, le travail de deuil. Il se fait en souterrain, il se fait en profondeur. Et d'un seul coup, il y a un petit truc. Donc, c'est aussi de, 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 de continuer à garder confiance en ce processus de deuil qui est là. Mm -hmm. Et euh, moi, c'est ça souvent que je fais mon job, c'est de rappeler ça, c'est de, de, de maintenir cette confiance, de, de ce, ce cadre là et qui, qui qui accompagne. Mais mm -hmm. euh, mais on va pas pouvoir aller pour ça, ça sert à rien de dire aux personnes, faut que tu tournes la page, faut que ça fait partie de vous, vous avez partie de, 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 de votre histoire, de votre
0: corps, de votre c'est une transformation, c'est une métamorphose dire, vraiment. Mm -hmm. Oui, parce que comme tu dis, c'est faire. Un... Finalement, le, le deuil, c'est vraiment laisser une partie de nous, une partie de notre vie, ou en tout cas de ce qu'on pensait dans cette projection, ce fantasme de non, la mort, c'est loin, etc. Puis la réalité vient confronter euh, ce truc qui était pour les autres, qui était, tu vois, genre très, euh, très loin. Puis là, bam, la, la, la réalité, euh, la dure réalité, du coup, nous vient au ple plein visage. Et puis, c'est de, ouais, c'est comme tu disais, c'est un travail de reconstruction, de… ok à partir de là, qu qu'est-ce qu que je décide de refaire, comment je redonne du sens. Et, euh, et je serais curieuse du coup, tu vois, de voir par rapport à ton expérience et, et, et à la manière dont tu accompagnes aujourd'hui les, les personnes qui sont dans ce processus-là. Euh, Mon observation, c'est qu'il y a comme différents processus de résilience, de comment voilà, re, se reconstruire après un choc quel qu'il soit. Euh, toi, de, de, dans ta manière de toi réagir, même si j'ai déjà des pistes hein, vu ce que tu nous as raconté de, de son histoire, mais toi, dans ta façon de réagir ou dans ton observation, il y a ta façon de réagir, on va même profiter de l'occasion, tu as ta façon à toi de réagir et puis euh, la façon que, que, que tu observes, il y a peut-être une autre stratégie de résilience que tu as pu observer en disant ben voilà, il y a comme une, deux ou trois voix, après il y a, on a tous nos processus différents mais je pense qu'il y a quand même tu vois, des grandes étapes ou des grands points, de, des points communs Déjà, toi, comment est-ce que face à l'adversité, on va dire, avec un grand, avec un grand A, comment est-ce que tu as tendance, toi, naturellement, à, à réagir et à rebondir et te reconstruire C'est un vaste sujet. Euh...
1: Moi, je crois que c'est un moment... la, la, la première étape, c'est un moment de, 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 de reconnaître, en fait… Euh... Mm. Bon, reconnaître que, que ben, je suis un être humain, c'est difficile, je suis larguée, je suis paumée, je ne sais pas où j'en suis, et c'est OK avec ça. Et, et, euh, et je suis, oui, je suis vulnérable. Et, et pour moi, la vulnérabilité, c'est aussi une force, euh, à un moment donné, de, de, une force aussi d'intelligence. Et, et moi, je le vois tous les jours quand les personnes arrivent à moi, et de dire... Euh, une espèce de petite flamme à l'intérieur de moi qui est, qui est toute fragile. Là. Je, je sens qu'il y a un truc que je protège là vraiment. Mais je reconnais que je suis je suis à la ramasse et, et, euh, et je suis perdue. Et, et euh, je reconnais... Il y a une espèce d'authenticité avec mes émotions. Mm. Euh, je, je reconnais que... que... Je reconnais que ça va pas et, 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 et je, je... c'est déjà à reconnaître ça parce qu'on peut être dans le truc, non, 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 tout va très bien et, et, euh, et moi, j'ai besoin de personne. Et, euh, et, et euh... des fois, on m'écrit ça, euh, c'est super vos vidéos, mais moi, je fais mon deuil toute seule. OK, mais moi, euh... pour moi, il y a autant de, de... Il y a autant de chemin que, que, que de personne, en fait, forcément. Mais mm. euh, c'est vrai que dans ce que je vois, il y, 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 y a cette étape de je reconnais que je suis à des fois, c'est quatre mois de deuil, des fois, c'est un an, deux ans, trois ans, des fois, 5 ans. Moi, j'ai déjà accompagné des personnes qui ont cinq ans de deuil. Euh, euh, je reconnais que là, il euh, y a un truc qui bloque, il y a un truc, euh, je ne sais pas, je suis paumée. Donc déjà, la première étape, c'est je reconnais ce qui m'arrive. Euh, mais en même temps, derrière, j'ai je, 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 espoir que, que je ne vais pas tout le temps être dans cette situation-là. Donc, qu'est-ce que je fais euh, Qu'est-ce que... Euh, euh, c'est aussi aller demander de l'aide concrète, euh, euh, mais l'aide concrète, c'est pas forcément un thérapeute, mais dire à, à, à ses proches, ben, là, je suis à la ramasse, j'ai besoin que tu m'aides à faire les courses, je veux que tu me prennes les enfants euh, deux trois jours pour souffler. Euh, euh, je, je reconna... Reconnaître en fait euh, sa douleur euh, et, et, et savoir que je vais pas comme ça toute ma vie comme ça, mais je reconnais. Moi, je trouve que c'est la première étape
0: d'être honnête avec soi-même. Ouais. Euh, vraiment. Que, et... Dans ce que tu disais aussi, dans, 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 avec, et même avec l'exemple de la dame là, dont tu parlais, euh, mais dans la première phase, quand tu disais, tu es en pilote automatique. Donc, il n'y avait pas de reconnaissance de ce qui était. C'est qu'à partir du moment où tu disais, il y avait un sentiment d'urgence qui a commencé, enfin, la souffrance était telle que du coup, tu dis, bon, bah, là, je veux quand même. Euh, ouais. tu, comme tu disais, on m'aurait dit d'aller à, à Lourdes, j'aurais été. <rire> Donc, a, donc, la première passe, c'est ça, c'est l'acceptation finalement de sa vulnérabilité, de son, de son désarroi, de ses émotions. Enfin, c'est la première passe finalement, c'est accepter que ah bon, bah là peut-être que ça va pas, ça va pas aussi bien que ce que je voudrais me raconter. En mode, euh, tu parlais du mode warrior et tout, ouais, non c'est bon, je peux faire ouais. seul, je vais m'en tirer, euh, tout passe. Mais un, un peu dans la force comme ça. Alors que là, il y a un moment où on dépose les armes. Et qu'on se dit, bon bah là en fait euh, euh, ouais là en fait j'ai besoin d'aide, j'ai besoin euh, et quelle qu'elle soit, l'aide finalement j'ai besoin de soutien, ou en tout cas reconnaître qu'on euh, n'est pas dans une posture euh, de combattante, mais plus dans une posture de bon bah là j'ai un peu morflé quand même. <rire> Quelque chose comme ça. Ouais, et ça veut dire aussi être moins
1: dans, dans l'action, mais, mais d'être plus dans... dans euh, J'ai le droit aussi de prendre soin de moi. C'est ça. Mm -hmm. J'ai le droit aussi de... de... Ce qui m'est arrivé, c'est pas anodin. C'est pas être dans euh, le drama queen, c'est terrible, euh, voilà. Ouais. Mais ce c'est euh, pas anodin et euh, c'est reconnaître vraiment ça. Euh, euh, ensuite... Moi, je trouve que c'est important de, de, de comprendre ce, 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 ce processus de deuil parce que pour lui faire confiance, pour savoir mmh. qu'on n'est pas fou, qu'on n'est pas folle, c'est aussi de comprendre ça Donc avec des mmh. lectures, avec peut-être des vidéos, avec euh, avec mon livre, avec <rire> ce que vous voulez, mais, mais de, de comprendre comment ça se passe et que c'est un, un processus qui est intime, effectivement, mais qui est tellement universel. Mmh. Euh, en lisant des témoignages de personnes qui sont passées par là aussi. Et, et euh, de, de reconnaître ça. Euh, euh, après, il n'y a, a pas de méthode. Mais moi, c'est sûr que euh, de, 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 re, de reconnaître ça en, en toute... Euh, ouais, en toute authenticité, de, de comprendre comment se passe le processus de deuil, d'avoir des repères, de savoir où on en est dans notre deuil, mmh. d'accompagner ce corps qui morfle aussi, parce que mmh. euh, souvent la, vo la voie royale, euh, et particulièrement en France, on, on envoie tout le monde chez le psy, alors c'est super, moi je, je travaille avec beaucoup de psys, mais quand ils sont aussi euh, formés sur le processus de deuil, parce que si... Euh, on leur dit euh, bah, comme l'entourage euh, bon maintenant c'est bon ça fait un an maintenant tu vas te bouger le cul et euh, euh, c'est pas normal et il y a un problème il y a une pathologie moi j'ai beaucoup de personnes qui arrivent en me disant j'ai un deuil pathologique parce que ça fait un an et demi et que et que je suis pas bien c'est pas un deuil pathologique c'est un deuil point barre deuil pathologique il y a 5% de la population qui a un deuil pathologique souvent c'est des gens qui avaient déjà une pathologie psy à, au départ donc euh, donc c'est vraiment de, de savoir aussi à peu près où est-ce que j'en suis qu'est-ce qui se passe mmh. dans ma psyché, qu'est-ce qui se passe dans mon corps donc ça, ça rassure énormément Et mmh. ok je suis normale je ne vais pas être dans cet état euh, tout le temps toute ma vie ça. Mmh. et euh, même s'il n'y a pas de recette magique il y a des choses qui aident, il y a des rituels qui aident. Qu va... Moi, je ne les impose pas aux personnes. On réfléchit ensemble de, de, à partir de qui ils sont, de, de quel mode de vie ils ont, co comment ils peuvent faire. Mmh. Euh, des rituels qui vont être aussi des repères comme ça au quotidien. Et puis, euh, le deuil c'est une remise en mouvement, en fait. On se remet en mouvement, pas mmh. à pas, étape après étape donc qu qu'est-ce qu qui pourrait t'aider dans ta vie quotidienne ben, tiens avant je faisais ça ok. Euh, euh, avant je sais pas euh, moi ce qui m'éclatait c'était aller euh, voyager avec mon conjoint ben, il est plus là, ben, les voyages pour moi c'est mort c'est fini, je veux plus mais je vois bien que ce qui m'attire aujourd'hui parce que euh, quand on, on est en crise identitaire il y a aussi des trucs qu'on va lâcher, qu'on faisait avant Mmh. qui nous faisait vibrer avant. Et on se dit, eh ben non ça, ça la musique, ça me faisait vibrer, ça ne m'avait plus vibrer. Euh, euh, dessiner, je peignais. Moi, j'ai plein de clients qui me disent, mais moi, je peignais. Mais voilà, je faisais ça, ça, ça. Ça m'intéressait, maintenant ça ne m'intéresse plus. Et qui vont se redécouvrir aussi, mmh. qui vont expérimenter. Moi, j'encourage beaucoup mes clients à, à expérimenter des choses. Euh, euh, et, et dans le groupe, ben, c'est sûr, il y en a une qui va... Euh, des fois, c'est un peu, c est, c est, ils se contaminent entre eux. C'est, oh, j'ai essayé les arts martiaux, le truc improbable. Euh, j'ai essayé ça, ouais, ça m'a trop éclaté. Je pensais jamais que, j'ai essayé la danse du ventre, donc <rire> un truc euh, où, où j'ai bah, d'expérimenter de nouvelles choses parce qu'on on, on dit beaucoup, je me reconnais pas, je sais plus qui je suis. Je ne sais plus euh, qu'est-ce qu que j'aime, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, qu'est-ce que. Euh, euh, moi, dans les ah, personnes. Vraiment, que
0: vraiment, la crise identitaire profonde. Quoi. Oui, que Parce qu'il les qu
1: repères a... sont, sont
0: chamboulés, sont puisque... brouillés. Explosés, quoi. Ouais, c'est ça.
1: Explosés. Et en plus, souvent, moi, dans les personnes que j'accompagne, il y, y a cette identité de couple qui était forte. Et, 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 et OK, il y avait cette identité de couple, ben, maintenant, je suis toute seule. Mais c'est quoi mon identité à moi aujourd'hui, toute seule Seule. Qu'est-ce qu que j'ai envie Qu'est-ce que j'aime OK, avec mon mari, on est les seins. Avec mon chéri, on faisait ça, on. Mais moi, je, moi, maintenant que je suis tout seule, il euh, euh, y a aussi une espèce de. Une cliente me disait il y a pas longtemps y a une espèce de euh, d'espace de liberté qui s'offre à moi, mais je culpabilise aussi parce que je vois qu'il y a plein de trucs euh, ok, mais je, je culpabilise de ça. Il y a cette envie aussi donc mm. euh, euh, d'expérimenter des petits trucs euh, euh, et ça peut être aller prendre un café en terrasse au soleil toute seule. Des fois ça, ça c'est un vrai défi. Moi dans mon groupe je leur lance des petits défis toutes les semaines. Mmh. Euh, euh, et, et euh, cette semaine par exemple c'était d'aller marcher deux fois dans la semaine pendant 30 minutes seul même pas son, avec son chien etc c'est seul et qu'est-ce que vous ressentez qu'est-ce que vous voyez et partagez ça dans le groupe Facebook avec mmh. des photos euh, mais ça a été aussi bah, cette semaine le défi de la semaine c'est d'aller au resto tout seul mmh. manger tout seul c'est des choses qu'on ne fait pas forcément seul moi avant j'ai des trucs que je ne faisais pas jamais jamais euh, ouais. euh, euh, ou, ou de, de dire euh, euh, donc, de réexpérimenter des, 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 des petites choses, des, des, de, 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 à la fois de prendre soin de ce, ce, son deuil, de son traumatisme, mais aussi de, 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 de tenter comme ça, à son rythme, sans... Euh, une fois, une cliente disait dans le groupe, euh, moi, c'est un peu comme si je montais euh, une montagne avec des tons, quoi. Donc, euh, c'est hyper douloureux. » Et à la okay. fin de la journée, je me dis, yes, une journée de plus, ben, c'est OK. Et on hmm. va chacun, il n'y a pas... Parce que moi, quand je parle souvent, les gens me disent « Oui, mais toi, Rachel, mais moi, je vous parle de mes huit ans de deuil. Il y oui, a huit ans, euh, je ne t'aurais jamais dit ça. J'étais incapable d'avoir ce recul, j'étais à la ramasse. Il n'y a pas longtemps, sur ma page Facebook, j'ai posté une photo de moi euh, à l'époque aux États-Unis. Ben Oui, j'avais 10 kilos de moins, euh, j'avais un regard euh, un peu trouble, vide, <rire> euh, un sourire forcé et... et et, et, et en fait, le chemin pour moi, il a été aussi lent. Mmh. Il a été long. Là, moi, j'ai raconté mon histoire en version accélérée, version TGV, quoi. Mais, mais ça n'a pas été un truc à euh, il faut le, le dire.
0: Il ouais, faut le
1: redire parce que souvent, mmh. on voit des articles, des choses, on a l'impression que c'est facile pour les autres, mais non, c'est ça. Mmh. Euh, c est, c est, on fait euh, trois pas en avant, on recule de deux pas, on fait une prise de conscience. Il y a un truc qui s'ouvre souvent pour moi, et notamment le deuil du conjoint, c'est mais tous les deuils, c'est comme ça. C'est j'en parle dans les. C'est comme un artichaut, quoi. Au cœur, il y a le deuil de, ok, la personne que j'ai perdue. Mais après, il y a tout le, il y a le deuil d'un couple, il le deuil d'une famille, il y a le deuil d'une situation financière, il y a le deuil d'un statut social, il y a des fois le deuil d'une maison à faire, il y a, mmh. il y a le deuil euh, euh, pour ceux qui des et celles qui ont des enfants, bah, accompagner ces enfants. Donc c'est énorme, c'est mmh. un truc euh, et c'est vrai que. Moi, je ne suis pas dans le drama, dans le truc. Euh, euh, mais en même temps, il faut avoir conscience que ça, ça ne peut pas se, se, se... Ouais, ce, ce se régler raison, en, en ouais, trois jours ou en un an. Euh, mm -hmm. Bien sûr qu'en un an, on avance, on chemine, euh, euh, mais il y a plein de choses qui arrivent. Il y a... Y a... Et il euh, y a la vie aussi autour qui, qui, qui reprend aller bosser, accompagner les enfants à l'école, euh, préparer les fêtes, des trucs et tout. Euh, donc, ce n'est pas, euh, pas un truc qui se fait en claquement, en claquement de doigts, ça, ça, ça se fait par petites touches, c'est lent, c'est long on voudrait aller vite, on voudrait que la souffrance s'arrête rapidement souvent. C'est ça. Euh, et il y a tout ce chemin d'acceptation qui est souvent un gros mot aussi pour les personnes. Il y a des gens qui me disent « j'accepterai jamais ben, ». Moi, je mets deux niveaux vraiment dans cette acceptation. Moi, par exemple, j'ai jamais accepté que Jeff se suicide. Pour bon, moi, ça restera euh, un truc moche et, et vraiment injuste euh, pour plein de raisons. Et, 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 et en même temps, j ai, j ai, en parallèle, j'ai accepté euh, d'avancer dans ma vie, de faire avec cette réalité-là, euh, mmh. de dire à un moment donné, ben, je m'autorise à retomber amoureuse, c'était important pour moi aussi, et m'autoriser mmh. à, 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 à rééquilibrer ma vie, à réajuster, à revenir dans la, dans la vie en fait. Mais en même temps, je trouverais toujours ça, euh, euh, ouais, injuste et, et violent, euh, euh, cette mort-là. Donc... Euh, donc, c'est pas... Euh, euh, et ce chemin-là, à nouveau, j'en parle huit ans après, et, mais vous allez rencontrer des gens aussi qui, qui peuvent vous... L'idée, c'est aussi, euh, moi, quand j'accepte de faire des podcasts comme avec toi, Sandra, ou, ou des vidéos, des interviews, des articles, ce matin, j'étais à la radio, j'étais très contente. C'est aussi de, 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 de diffuser un message d'espoir.
0: Oui. Mm -hmm.
1: euh, parce que euh, euh, oui, c'est noir et oui, c'est terrible ce qu'on peut vivre dans un deuil. Et, et toi, tu interviews aussi des gens qui vivent des épreuves hein, euh, euh, comme le viol, comme des euh, agressions, comme des choses vraiment euh, violentes. Mais on voit aussi qu'on est des millions euh, mm -hmm. euh, à vivre ce chemin de résilience et que ce chemin de résilience, oui, s'apprend. Euh, 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 et, et, et parfois ça, ça va être juste avec une personne parce que tu parlais d'isolement, de solitude souvent les gens ils me disent mais moi mes amis se sont barrés euh, euh, c'est le désert euh, et, et, et souvent il y a aussi des nouvelles personnes qui arrivent, il y a des ça, nouvelles personnes qui, qui tendent la main et il suffit d'une personne, donc ça peut être un ami ça peut être un thérapeute, ça peut être un prof ça peut être le voisin de palier ça peut être... Euh, euh, mais une personne avec, qui va être là sur la durée avec qui on va tricoter en fait cette résilience qui ne va pas vouloir nous sécher nos larmes à tout prix et qui va pas vouloir dire ça va aller mieux, ça va aller mieux non, j'entends ce que tu dis, ça va être terrible ce que tu vis euh, mais en même temps euh, euh, je suis là, je suis juste là pour les proches peut-être qu'il y a des gens qui vont nous écouter des fois on m'appelle, on me dit mais qu'est-ce que je fais ma soeur a perdu son enfant je ne sais pas comment l'aider Rachel, je ne sais pas je me sens tellement impuissante mais tu vas l'aider concrètement. Peut-être que tu vas aller lui faire les courses. Peut-être que tu vas aller lui faire un manger. Tu vas faire ses carreaux. Tu vas être juste là. Il n'y a pas besoin de grands discours. Tu vas la prendre dans les bras. Tu, tu vas pleurer avec elle. Et, et, et ça va être tellement aidant. Et, et, mais fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Elle ne va pas être dans cet état de, 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 de souffrance toute sa vie aussi. Mmh. Et, et, et elle va cheminer. Et cette résilience-là, pour moi... Euh, elle est accessible à toutes et à tous, il faut y croire un peu, c'est sûr, et être entouré aussi. C'est sûr qu'être entouré par des gens qui, qui ont fait ce chemin, qui ont ouvert cette voie, euh, qui peuvent témoigner de ça, C'est moi, je trouve, Alors c'est peut-être personnel, mais j'entends aussi beaucoup de mes clients le dire, c'est aidant. C'est aidant, c'est euh, porteur, c'est... Euh, ça peut être apaisant et, et, et ça euh, même de lire des fois il y, y a un monsieur qui me confiait ça l'autre jour euh, où il a lu des témoignages de, de personnes euh, euh, alors il y en a encore euh, quelques-uns qui sont vivants mais qui ont vécu par exemple dans les camps de concentration et, mm -hmm. et qui ont été rescapés, euh, qui témoignent aussi de cette résilience là et, et, euh, et moi je trouvais que je me serais jamais permise de conseiller un livre sur euh, les, les témoignages de, de, de rescapés de grandes concentration. mais lui, il me disait, moi, ça m'a vachement aidé de, de voir tout le chemin que cette personne, elle, a fait mmh, mmh. Et, et, et que ce, ce monsieur dit, écrive ce livre et dise, ben, ben, c'était l'horreur, ce que j'ai vécu, mais en même temps, euh, euh, je suis debout et il y a une force de vie qui s'est dégagée de ça. Et ça peut paraître un peu plat et un peu. Euh, euh, mais je pense que ça fera écho. C est, c est, quand tu l'as vécu, ouais. ça fait écho autrement que. C'est comme tu sais, cette phrase sur les réseaux sociaux qu'on voit. Euh, moi, pendant longtemps, je voyais ça et je, je trouvais ça un peu bateau. Euh, C'est une espèce de, de, proverbe, ouais, de proverbe, je ne sais même pas qui il est. est les, 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 les vivants ferment les yeux des morts et les morts ouvrent les yeux des vivants. Ben, il y a dix ans, quand je lisais ça, euh, pff, ouais, ok, voilà. Mais aujourd'hui, ça, ça me parle tellement. Mmh, mmh. Euh, et et, 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 et oui, ça nous ouvre sur une autre dimension, ça nous ouvre sur de la spiritualité, ça ça peut être aussi hyper aidant pour une reconstruction. Euh, euh, de, de... Moi, je crois que cette résilience, on ne la fait pas seule, euh, on a un chemin intérieur à faire seul, mais on, on la fait aussi avec des personnes qu'on va croiser euh, sur notre route, qui vont nous présenter d'autres personnes et qui, euh, ce contact humain, la confrontation aussi aux autres, elle est... Euh... Elle est aidante aussi dans une résilience. Il n'y a, a pas à se comparer parce qu'on est tous à des rythmes, mmh. à des chemins différents. Mais il y a à s'enrichir parce que euh, pour les personnes endeuillées, en tout cas, il y a autant de chemins que de personnes endeuillées. Ouais. Euh, et, et, euh, euh, et tout est valable, j'ai envie de dire, dans le deuil. Tout est... C'est répondre à ses besoins, écouter ses besoins, partager ses besoins à son entourage. Et il euh, y a tout à créer. Il y, 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 y a vraiment... Euh, 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 tout est possible aussi. Il n'y a pas de truc bizarre. Des fois, on me dit oh, Je fais ça, c'est un peu. Il n'y a pas longtemps, une dame racontait que son mari est décédé, elle a un petit garçon de 5 ans, et son petit garçon de 5 ans tient à ce que tous les mercredis, il monte un. un, 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 un il fait une, une, une sculpture, un truc en Lego pour son père qui va déposer sur la tombe. Et elle dit La tombe est remplie de Lego. Elle dit Les gens, ils doivent se dire oh, Cette famille est complètement folle. Et cette mère est complètement folle d'amener son fils de 5 ans au cimetière. Ben non, euh, ce môme, il a compris, son rituel à lui, c'est ça, et c'est aidant, et mm -hmm. en, en, en aucune mesure, il nous, c est, c est, c est, ça l'apaise, ça l'aide, il, il a très bien compris que son père était là, et, euh, euh, et pour lui, c'est aidant, et d'ailleurs, quand il sort du, 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 <rire> du cimetière, euh, il dit toujours à jamais « moi, je suis super content d'avoir donné, moi, je suis super content d'avoir donné ça à papa, d'avoir fait ce truc en Lego, c'est pour lui », et, et, et peut-être qu'un jour, il en aura le bol au bout de quelques mois. Euh, il n'aura plus besoin de ce rituel-là. Mais mmh. nous, les, les adultes, on ne s'autorise pas à ça. Mmh. Euh, 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 on ne s'autorise pas à, à, à ça. Il à, à... Bon, y a plein de gens qui me confient, qui me disent « Mais moi, tous les jours, je, je, je parle à mon conjoint à voix haute. » Et ça, c'est aidant d'avoir une photo de, de, de celui qui n'est plus là, d'installer dans sa maison un petit... Euh, un, un, une petite table avec une bougie de parler, de raconter sa journée euh, euh, c'est pas un truc tordu et tout l'expérience montre que c'est un rituel sécure qu'on va mettre en place tous les jours au quotidien et qui est apaisant ouais. euh, c'est intéressant
0: parce que tu vois moi ça me fait penser à, à tu vois, tous ces rituels ou cette sagesse on va dire euh, universelle hein, parce que comme tu parles le sujet de la mort en fait est universel mais tu vois au Mexique euh, typiquement, mmh. ils ont un rapport à la mort qui est complètement différent. On va avoir des, des hôtels, effectivement, dans les maisons pour honorer ouais. nos ancêtres, etc. Oui, ils sont morts, et c'est pas un truc glauque, c'est pas un truc oh là là en train de ressasser, je sais pas quoi. Non, c'est honorer la mémoire de nos défunts, leur, mmh. leur faire des offrandes, etc. Donc, euh, et c'est vraiment cette notion de que je trouve intéressante aussi que tu amènes, c'est cette notion de s'autoriser avec des rituels. On va être là, ouais, mais ce n'est pas, pas, pas très rationnel tout ça. Ouh là, je suis peut-être en train de perdre la... Tu vois aussi cette peur du, du, du quand dira-t-on, de mmh. « de, de, Ah là là, est-ce que c'est bien normal Est-ce que je ne suis pas en train de devenir euh, fou, folle ?» euh, mmh. Et puis, ce que tu disais aussi avec le « Tout est possible », parce que pour moi, ben, le podcast, c'est OK, la résilience, le sujet de, de prédilection, on va dire c'est comme ça, mmh. mais je trouve que la résilience amène souvent à cette divergence, justement, à cette ouverture vers... Ah ben tiens, à partir du moment où tu as fait ce processus, où tu as donné plusieurs ingrédients, hein, donc moi j'ai retenu, ben voilà, euh, quelque part il y a cette notion d'espoir, euh, si tu n'as pas l'espoir que demain ira mieux, que tout va passer et que finalement aussi dans le, ce médecin qui te pose la question, est-ce que ta vie a de la valeur il te questionne sur cette question fondamentale de, OK, est-ce que tu as encore l'espoir que euh, ta vie vaut la peine d'être vécue, quoi, quelque part Est-ce que tu y crois encore Et il t'oblige, quelque part, avec cette question-là, à poser un choix euh, par rapport à toi, tu vois, une sorte d'engagement. Euh, mmh. Puis après, voilà, cette notion de choix, d'espoir, ce que je trouvais intéressant aussi dans ce que tu as amené, c'est vraiment cette notion d'être bah, soutenu, être entouré. Et là où, parfois, ben... Il euh, y a un vide qui se crée parce que, les, comme tu disais, le, à, allez, assez bizarrement, il y a un peu comme euh, « oulala, là là, on ne veut pas être contaminé », comme si la mort était contagieuse, euh, comme si, si on en parlait, c'est un peu comme dans Harry Potter, tu vois, celui dont doit être le nom, donc si on ne mentionne pas trop, il arrivera pas. Soit il y a mmh. un truc un peu, euh, un peu comme ça. Donc, l'importance d'être soutenu, d'être entouré. Et donc, comme tu disais aussi, d à partir du moment où tu acceptes ta vulnérabilité, et vulnérabilité en latin, ça, ça parle bien de blessure. Hein. La vulnus mmh. euh, et vulnérabilis, c'était ça. C'est-à-dire, OK, d'accepter qu'on a une blessure et qu'elle va prendre le temps, euh, comme tu disais, pour guérir, faire confiance au processus. Avoir, moi, je vais mettre ce mot-là, mais euh, avoir de la foi et hors, euh, hors ouais. croyance religieuse et tout ça, mais garder mmh. cet espoir ou cette foi que ben, demain, ça ira mieux, que si je fais confiance à mon rythme, mon tempo, mon cycle naturel de guérison dont tu parlais aussi, de dire, ben voilà, pas vouloir aller plus vite que la musique. Euh, et, euh, et aussi, cette dernière dimension que j'avais euh, retenue, qui était cette notion de... Euh, euh, non, pas la dernière, l'avant-dernière accepter versus euh, résister. Ça, c'est avec mes mots. Mais tu vois, cette notion de... Ben, quand tu parlais du, du, du fossé entre... Euh, ben, je voudrais que la personne, elle soit encore là, mais la réalité, elle est là. C'est qu'il n'est pas là. Mmh. Donc, c'est soit tu acceptes, soit tu résistes à la réalité. Ouais. Et la souffrance, c'est... Moi, j'ai un de mes mentors qui disait ça. La, la souffrance, euh, c'est optionnel quelque part. La douleur est inévitable, la souffrance est ouais. optionnelle. Et c'est de la douleur à laquelle on met de la résistance ou on ne donne pas de ouais. sens. Et je trouve que c'est tout... Mmh. Enfin, par rapport à ce que tu nous partageais, c'est quand même assez frappant, euh, cette notion aussi de sens. Il y a quelque chose d'insensé, de, 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 on n'arrive pas à avoir le sens de ce qui nous arrive, euh, mais en même temps justement tu parlais de, de ce gars dans le, de, un livre de, de Victor Frankel en tout cas moi c'est à ça que ça m'a fait penser de, ouais, de je pensais à ça, ouais, ça. c'est vraiment ça c'est le propos de Victor Frankl c'est de dire ben voilà en fait' entre, entre la vie et la mort de ceux qui ont vécu ces, ces, voilà ces, ces atrocités là ben c'était est-ce euh, qu'on quel est le sens qu'on met à l'horreur à, à, à l'indicible, je ne sais pas comment chacun y va avec ces euh, mots. Euh, mais comment est-ce qu'on met du sens derrière tout ça Et en mettant du sens, tu parlais aussi de cette notion d'écouter de des témoignages, de personnes qui ont vécu ces choses-là, d'essayer de comprendre même le processus, parce que là, ça donne du sens à ce qu'on traverse. Ouais. Euh, tu vois, la fameuse courbe dont on parle tout le temps dans le deuil de Kubler Ross, en se disant, ben voilà, ok, là, je sais, ah, ok, là, je suis dans cette phase-là. Et que ce n'est pas un processus linéaire aussi. Tu nous as partagé cette dimension que... Ben, oui, ben, on va faire peut-être deux pas en avant, trois pas en arrière, et de garder ben, toujours cette confiance, cette foi que, OK, euh, ça va aller mieux, et même par rapport à l'entourage euh, des personnes qui sont euh, voilà, en train de traverser ça. Comme tu disais, cette, euh, cette sœur tu dis, comment je fais pour accompagner ben, Fais confiance à ta sœur qu'elle a les ressources. Ouais. Euh, mmh. Et ça, je trouve ça aussi assez, euh, ou comme tu disais toi, ça avait été hyper soutenant ou aidant pour toi quand... Euh, quand, bah, ton environnement de travail euh, professionnel continuait à te faire confiance pour, mm. comme pour dissocier euh, la partie compétence de ce que tu traversais, de l'humaine que tu étais. Donc, euh, mm. je crois qu'il y, y a pas mal d'éléments voilà, que tu nous as euh, voilà, partagés qui, euh, qui, font, euh, qui font écho. Et je ne sais pas si toi, bah, là, là j'ai résumé ou synthétisé avec mes mots, mais mm. voilà, pour les personnes qui nous écoutent, euh, quels seraient euh, les... Euh, les, les trois grands apprentissages que tu aurais envie de, de transmettre, les pépites quelque part que tu aurais envie de transmettre en disant, OK, ben là, euh, avec l'échange qu'on a eu, ce que j'aurais vraiment envie que les auditeurs retiennent, ce serait, euh, enfin, je dis trois, mais peu importe, il n'y a pas de, de chiffres. quest ce que tu as vraiment envie de, de passer comme message à travers, euh, à travers ton expérience et notre échange aujourd'hui, Rachel
1: C'est... Euh, Autorisez-vous à... à, à... Vraiment, à aller, euh, à aller vers, vers les autres, vers des personnes qui, qui peuvent vous, vous guider, vraiment. Mmh. Euh, qui peuvent Des personnes qui, qui vous inspirent, des personnes qui... Euh, euh, moi, je crois fort à cet entourage. Je reviens là-dessus, mais c'est mmh. vraiment, pour moi, euh, capital. Et euh, peut-être qu'il y a des personnes qui nous entendent et qui... Souvent, on me dit, mais moi, il n'y a personne, Rachel. Il n'y a, ouais. a, a personne. Il n'y a personne. Euh, et en fait... Euh, euh, il y a toujours quelqu'un. <rire> c'est qu'on ne voit pas la personne où il y a des mains qui sont tendues, mais on se dit non, c'est pas la bonne personne. Dans mon livre, je donne l'exemple d'une cliente euh, euh, qui a qui a, des, qui a des jumeaux et qui, qui à l'époque qui. qui euh, qui, qui, qui se retrouve seule, son mari décède et, et c'est une famille de footeux, c'est toujours le père qui emmène les enfants au foot le samedi et tout et la première fois qu'elle doit emmener les enfants au foot seule, il y a les voisins qu'elle connaît à peine qui sonnent à la porte et qui lui disent « on sait que ton mari est mort, on se connaît peu mais nous aussi on va emmener nos enfants au foot, si tu veux on vient avec toi ». Et elle par fierté, elle dit euh, non. D'ailleurs elle le confie au groupe et tout, j'en parle ouvertement parce qu'elle m'avait autorisé à le, à le partager dans le livre. Non, non, euh, par fierté, elle dit, euh, je, je vais toi. me démerder tout seul, pas besoin et tout. En fait, elle arrive au stade, elle a sa casquette vissée sur la tête, les mulets sous soleil. Elle voit tout le monde dans les gradins, ses enfants vont au, au, au vestiaire et elle, elle sait pas où se poser. quoi Et elle a l'impression que tout le monde la regarde et elle commence à pleurer et tout. Et en fait, qui elle voit Qui elle voit dans les gradins Les voisins qu'elle avait envoyés bouler, qui étaient quand même venus et qui lui font signe et en fait, elle s'installe entre euh, le gars et la nana au milieu et elle dit ce truc absolument énorme. Elle dit, eux, ils étaient là pour moi et moi, j'étais là pour les garçons. Et, 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 et elle disait au groupe, euh, euh, ne refusez pas. Elle dit, ces gens-là, je ne les connaissais pas. Et Addy, c'est devenu des super amis et, et, mmh. et ils sont là sur la durée et, et je n'aurais jamais parié que ces gens que je veux, à qui je disais bonjour, au revoir. Voilà. Donc, donc, euh, donc ça peut être un voisin, un palier, une voisine, ça peut être... Euh, mais bien sûr, c'est aussi euh, s'adresser aux bonnes personnes parce qu'on n'est pas tous équipés émotionnellement pour accueillir aussi la douleur. Mmh. Il y a des gens qu'on va repérer euh, euh, qui vont être bons pour garder les enfants, qui vont être bons pour euh, réparer la machine à laver, qui vont être bons pour... Euh pour nous emmener au resto, pour passer une chouette soirée. Et puis, il y a ceux qui sont bons pour être là dans l'écoute parce que souvent, ils ont vécu eux-mêmes des, eux des épreuves de vie parce mmh. qu'ils ont développé cette capacité de résilience-là. Mmh. Et, et, euh, et c'est aussi s'autoriser à aller vers certaines personnes-là. Moi, j'entends trop souvent, euh, tout le monde s'en fout de mon deuil, les gens, ils ne comprennent rien, c'est des cons. Euh, mais on a aussi besoin... C'est un job aussi, c'est presque, en tant qu'en on doit faire de la pédagogie du deuil, moi, ce que je dis à mes clients. Donc, mmh. vous allez aussi leur rendre service en disant... Bah, « Attends, ce que je vis, c'est normal. Euh, » En offrant des fois des bouquins sur le deuil, en, 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 euh, donc, donc, de s'entourer, c'est vraiment hyper, hyper important. Mmh. Euh, c'est un truc sur lequel j'insiste, mais, 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 mais c'est aussi nous reconnecter aussi à la vie, aux autres. Ça demande de, de, de se foutre un petit coup-pied aux fesses parfois. Ça demande un effort, mais c'est ouais. toujours bénéfique. Et, euh, et puis, euh, bah, moi, le travail sur le corps, c'est sûr que c'est un peu aussi mon truc c'est aussi de, 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 de prendre soin de ce corps-là, quoi, par toutes les méthodes que vous voulez, d'aller vous faire masser, d'aller faire du tai chi, d'aller faire, euh, euh, faire du vélo, euh, d'aller marcher dans les bois, d'aller euh, nager, euh, euh, des choses simples. Euh, en fait, on le voit très bien dans les études qui ont été faites, c'est que sur le long terme, c'est bénéfique. Mmh. C'est vraiment bénéfique. Parce que le corps il prend cher quand on, quand, quand, quand on, quand on vit un deuil, on ne s'en rend pas compte parce qu'on est souvent coupé de notre corps et et émotionnellement. Il y a beaucoup, ouais, c'est ouais, mmh. un stress énorme et le corps il fait face à cette adversité, il mmh. bosse sur votre cicatrice. Donc, euh, donc euh, et ça, ça va vous aider. Des fois, on me dit qu'est-ce qu'il faut faire pour que mon mental il se calme, pour que ton mental il se calme. Alors, oui, moi je suis sophro, mais on ne peut pas la sophro systématiquement et tout le temps à tout bout de champ. Mais c'est aussi, ben, tiens, qu -ce qu'est-ce qu qui est facile pour toi C'est peut-être d'aller marcher une demi dans un parc près de chez toi au boulot dans la salle de sport etc ça ça va on l'expérimente tous hein. tu vas nager dans une piscine le soir t'es caisse hein. moi je <rire> <rire> ça. Euh, bah, le mental il redescend d'un cran quoi euh, mmh. donc c'est en passant aussi par le corps qu'on qu qu mmh. va sentir mieux qu'on va aller mieux dans la régularité aussi c'est un peu une petite discipline à mettre en place mmh. euh, et euh, mmh un rituel ça, ça, ça... comme tu parlais tout à l'heure aussi cette notion de, finalement, ouais, ce genre de ouais. petit
0: rituel qui, pour se faire du bien quoi
1: ouais, qui accompagne mmh. et puis euh, moi je trouve qu'il y a un truc aussi qui aide et je le vois de plus en plus parce que moi je m'autorise aussi à le partager dans, dans mon groupe ou auprès de mes clients c'est euh, de, de se rattacher à un moment donné à, à quelque chose de plus grand que nous mmh. euh, on, on est, on est relié à la personne le, le processus de deuil il y a une rupture du lien euh, à, à, avec la personne qu'on a, qu 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 a aimée euh, et, et tout le processus de deuil c'est de s'intégrer le lien à l'intérieur de... donc on sera toujours relié le ce c'est pas l'oubli euh, on, on sera mmh. toujours relié avec cette personne euh, on va garder l'essence même de cette personne même si euh, ça fait flipper de se dire, je ne me souviens plus de la couleur de ses yeux, de ses cheveux, de, de comment... De sa voix. Etc., de sa ouais. voix. Et ça, c'est mmh. normal parce qu'on n'est pas câblé, on n'est pas des ordinateurs. On ne peut pas mmh. garder en mémoire ça tout au long de la vie. Et ça, c'est le cas pour tout le monde. Mais ce qu'on garde, c'est les valeurs de la personne, c'est l'énergie de la personne, c'est les petites phrases qu'elle disait, c'est les expressions, c'est les... C'est ça qu'on va garder dans notre cœur à tout jamais. Et, et on, va, mmh. à, on va pouvoir se connecter automatiquement à cette personne comme ça. Et, mmh. et c'est aussi, on est relié à cette personne, mais aussi on est relié à quelque chose qui nous dépasse, quelque chose de plus grand. Mmh. Euh, donc toi, tu l'appelles la foi, il y en a qui l'appellent l'univers. Euh, et, et cette connexion-là, euh, c'est la spiritualité aussi. Mmh. Euh, C'est un terrain aussi, moi, sur lequel j'accompagne aussi mes clientes en leur disant, bah, autorisez-vous à ça, quoi. Euh, parfois, ça va être des recherches sur bah, ouais, la vie après la mort, euh, les vécus subjectifs de contact avec le défunt on évoque beaucoup de ça, tous les petits signes. Les, euh, bah, tiens, il y a encore une dame il n'y a pas longtemps qui m'a dit, ça fait des mois qu'avec euh, mon mari, on cherchait un, un, un appartement. Euh, on ne le trouvait pas. Puis j'ai décidé de continuer ce projet. Et crac, je trouve un appartement qui est, qui est, qui est juste au-dessus d'une boutique Harley Davidson. Et mon mari, c'était un fanat des Harley Davidson. Et, et, et quand je te le partage, j'ai plein de frissons. vous me dit, mais punaise, mais ça, ce n'est pas un signe que je dois acheter cet appartement Bon, on y croit, on n'y croit pas, mais ça, ça mm -hmm. moi, je le vois tous les jours, ça aide, ça porte les personnes. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, on s'en fout de savoir si c'est vrai, si c'est pas vrai, il n'y a pas ça. de, de est est
0: soutenant Est-ce que c'est soutenant ou pas ou
1: aide voilà. pour la personne Finalement, c'est la et, seule
0: vraie question. Ouais.
1: Et c'est s'autoriser à ça, parce qu'il y a mm -hmm. plein de gens qui me disent « mais moi, j'étais hyper rationnelle, je ne croyais pas à toutes ces conneries, ces machins et tout, et je m'ouvre à ça et... ». Et est-ce que je ne suis pas en train de déraper là dans un truc un peu bizarre ben, Non. Toute la spiritualité, ça peut être aussi la religion. Hein. Moi, je aussi des gens qui, qui, mmh, mmh. qui euh, décident voilà, de, de se convertir, de se baptiser. Ça peut être ça aussi, hein. qui peut être porteur, qui peut être aidant. Mais de croire qu'il y a quelque chose de plus grand que nous et que tout ne repose pas sur nous dans notre résilience. Mmh, okay. Parce que ça, ça peut être aussi... Euh, 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 on, dans les bons genre, conseils il faut que tu fasses ça il faut, les gens se disent mais merde je fais pas les bonnes choses je suis encore pas bien, il y a un problème non il n'y a pas de problème, il y a un moment donné euh, c'est aussi faire, laisser faire c'est le deuil qui nous fait, nous on fait pas notre deuil c'est le mmh. deuil vraiment qui nous fait qui nous porte et, 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 euh, et, et de croire qu'il y a autre chose de plus grand que, que, que la vie, oui elle nous apporte pas que des merdes elle nous apporte aussi euh, d'autres belles choses derrière ça, oui, d'y croire. Et moi, j'y crois fort. Mm -hmm. Je ne t'aurais pas dit ça il y a huit ans, bien sûr. Oui, euh, ah ben, mais j'entends, ouais, c'est ça. Mm -hmm. Et, 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 et de, 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 de croire encore que, que oui, euh, euh, la vie, le hasard, les synchronicités vont, vont vous amener les bonnes personnes au bon moment. Euh, 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 le bon appartement le, le, la, la chose qui sera bonne pour vous aussi et que ça va vous apporter aussi de la douceur donc, mm -hmm. donc se connecter aussi à ça euh, euh, à nouveau par participer à par, par, par des conférences, c'est aussi expérimenter cette zone là de spiritualité qui me semble intéressante et s'autoriser à, à, à aller vers ce chemin là euh, qui peut être hyper
0: euh, euh, salvateur en fait oui, mais ça parle beaucoup, de, oui, finalement, d'autorisation, de, de, quelque part, aux, autoriser, d'acceptation, euh, et euh, oui, de ne pas avoir… Moi, j'ai une vision un peu… Euh, Tout est spirituel, donc euh, oui, alors la partie cartésienne, rationnelle, va euh, bah, bah dire ça veut rien dire, ton truc, et puis après, une fois qu'on s'ouvre un peu ou qu'on est curieux, parce que moi, c'est par là que je suis rentrée, c'est la curiosité pure et dure, je veux dire, bah, tiens il y a un champ, un champ des possibles à explorer, et, euh, et est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux n'est plus la question. Euh, effectivement, c'est est-ce que ça m'aide ou est-ce que ça me sert ou ça me dessert de continuer à croire que tout doit être expliqué scientifiquement et que si euh, ce n'est pas explicable scientifiquement, ça n'existe pas. Ben plus euh, ben plus euh, tu expérimentes la vie plus tu et la mort et tous les aléas de la vie, euh, ben plus tu te rends compte qu'en fait, il y, y a un sens, mais qui nous dépasse, comme tu dis. Euh, plus grand que nous et donc ça nous se ramenait à la, tu vois, à la, quelque part on te parle d'humilité. Tu parlais d'humanité, d'accepter sa vulnérabilité, de dire bah, en fait euh, je peux pas tout comprendre, je peux pas tout appréhender et on est obligé de quelque part de, de faire confiance. Et, euh, et avec euh, pour, pour boucler sur, sur la fin de cette interview, tu disais bah, voilà tu parlais des synchronicités. Euh, là, souvent j'ai des personnes tu vois, qui écoutent le podcast qui me disent je suis tombée en, en lecture aléatoire tu sais tu peux, le, tu peux choisir mmh. euh, euh, tu choisis pas ton, ton épisode donc elles mmh. me disent mais euh, c'est ouf en fait c'était euh, j'avais besoin, enfin je ne connaissais absolument pas cet invité, je suis tombée dessus et euh, bah, c'était exactement ce qu'on me fallait et donc c'est mmh. ce que je souhaite aux personnes qui tombent sur cette interview <rire> de me dire que ben voilà, des personnes qui traverseront ou qui seront peut-être au début ou peut-être dans le processus, peu importe, qui tomberont sur ce podcast, ben auront euh, ben, tes, tes pépites, tes partages, pourront aller voir ce que tu fais, quest ce que tu proposes aussi, si, si elles en sentent l'appel. Mais ben Vraiment, cette dimension de ce que tu nous disais, hein, de s'autoriser à aller vers les autres, savoir de savoir s'entourer, de prendre soin de son corps parce qu'on a tendance à voilà on parle des émotions et tout ça et comme si on dissociait les choses il y a le mental il y a les émotions et puis il y a le corps et, et il y a comme trois choses séparées et en fait euh, bah, c'est un peu comme la sainte trinité <rire> allez on boucle avec euh, <rire> <de> la religion <rire> mais ça va peut être, peut-être pas parler de trinité mais bon bref ça fait un peu euh, ré réintégrer ces trois parts de nous euh, pour que ce soit plus doux tu parlais de douceur et vraiment, cette, voilà, cette, ce message-là, en tout cas, que, que je trouve intéressant que tu nous partages avec en pointe de fond cette idée de, bah, de toute façon, euh, vie, mort, euh, est-ce qu'il y a quelque chose derrière, est-ce qu'il y a de, euh, quelque chose euh, selon les croyances de chacun, bah, finalement, ça, c'est propre à chacun, propre à, à chacun d'expérimenter, comme tu disais aussi, son propre, propre processus euh, mm. et de se faire confiance, au final, sur le fait qu'on a les ressources, que si ça nous arrive. Euh, la vie ne nous donne pas ce qu'on veut souvent elle nous offre l'opportunité de grandir avec ce qu'on a besoin alors euh, dans le besoin évidemment on peut râler sur le moment du cadeau qui a l'air très mal emballé euh, mmh. mais euh, c'est un peu ce que tu disais avec ton médecin, tu euh, disais bah, tu verras, la gratitude viendra ou tu verras en fait plus tard ça prendra sens et plus tard tu diras ouais mais effectivement de nos plus grandes blessures finalement on a nos plus belles, euh, nos plus beaux trésors qui se, qui se révèlent par mmh. la suite quoi. Donc euh, voilà, je ne sais pas si tu as encore un, un dernier truc à ajouter ou est-ce que ça boucle bien la boucle Tu boucles <rire> bien la boucle, J'ai plus qu'à te remercier pour ta confiance, <rire> pour cet échange euh, fort riche et trouvé. Mm
1: -hmm.
0: Merci, sans moi. Ouais. Merci beaucoup, Rachel, en tout cas. J'espère que nos auditeurs auront euh, bah, plein de, de, de pépites à en retirer. En tout cas, c'est ce que je leur souhaite. Et puis que la synchronicité fasse leur magie, comme d'habitude. Euh, et puis, ben, je te dis à, à très bientôt, Rachel. À bientôt, merci.